0: Wie viel Zeit brauche ich, um eine Motorradreise nach Senegal zu planen? Brauche ich in Nordafrika Regenkleidung und was mache ich, wenn meine Kreditkarte nicht mehr funktioniert? Im Podcast Nummer 126 erzählt Tom Possot von seiner
1: Reise nach Dakar. Ich wusste, ab März ungefähr habe ich Zeit, da kann ich so etwas machen. Ich wusste, ich will Motorrad fahren. Und habe dann auf der Landkarte geschaut, wo können Sie hingehen und habe gedacht, Dakar, klingt warm, ist nicht so weit. Und das Wichtige ist beim Motorradfahren, wenn man Spaß hat, kein Gepäck, kein Gewicht. Und das war's dann. Schlafsack, rauf und los. Pegasurais. Expeditionen mit den Ohren.
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und in diesem Podcast sprechen wir über die Leidenschaft für Motorräder und eine abenteuerliche Tour von Österreich bis in den Senegal. Unser heutiger Gast ist Tom Possut. Herzlich willkommen, Tom.
0: Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier zusammen am Tisch. Du äh, bist gerade hier im Ruhrgebiet bei uns in Deutschland ähm, und äh, dadurch können wir uns endlich mal auch persönlich kennenlernen. Genau,
2: der Tom hat den ganzen weiten Weg, nur wegen uns. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Du hast den Weg nicht deshalb zurückgebracht. Ne? Wo, du kommst gerade von, erzähl mal.
1: Doch, doch, also quasi keine Tour. War ja. bei der Loose Crew, äh, befreundete Jungs in Dachau bei München, die viele Motorräder Motorrädern schrauben. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ich bin mit ein paar Bildern dorthin gekommen. Wir haben hm. ein paar Bier getrunken, bayerisches Bier und haben dabei die Bilder und die Reise genossen. Jetzt bin ich bei euch in Hessen.
2: Bier und Bilder, das passt ganz gut zusammen. Bei uns hast du Kaffee gekriegt.
0: <lacht> Kaffee und Kuchen. Stichwort ähm, Motorradschrauber. Ähm, du äh, kommst eigentlich auch aus dieser Ecke. Ne? Dieses Motorradreisen ist, äh, ist jetzt nicht so dein großes Thema bisher gewesen. Ähm, aber das Schrauben an Motorrad dann, ähm, ist äh, etwas, wo du, dich, wo du dir einen Namen gemacht hast.
1: Ja genau, also ich war bei Titan Motorcycles äh, mit einem Freund gemeinsam gegründet, äh, das drei Jahre gemeinsam gemacht und ich muss dazu sagen, ich bin sicher nicht der leidenschaftliche große Schrauber, aber ich fahre einfach gern und irgendwann war das der Wunsch dann, dass diese Motorräder auch schön sind. Das heißt, wir haben dann gemeinsam Motorräder gebaut. Ähm, war dann drei Jahre in diesem Business und bin draufgekommen, die Leidenschaft, das Motorradfahren, ist nicht. <lacht> Einfach zu wenig Zeit dafür. Achso, weil du beim
0: Motorrad schrauben oder bei dem Verkaufen von Motorrädern gar nicht dazu kommst, sie zu fahren.
1: Genau, das ist es. Das heißt, immer dann, wenn das Ding fertig ist und du fährst oder machst Probefahrt, das Ding läuft, sie ist perfekt, dann kommt der Besitzer und nimmt sie dir weg. <lacht> das ist süß. <lacht> Aber es ist
0: schon etwas, was, was, was dich antreibt, ne? dieses äh, Motorrad. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich meine, es ist ja immer so eine Geschichte. Heutzutage ist es ja völlig normal, einen Führerschein zu machen, Auto zu fahren. Aber äh, zum Motorrad ist es immer noch meistens ein Umweg. Oder war das bei dir in die Wiege gelegt?
1: Na, also bei mir war es halt so äh mit 16 beginnst du Moped zu fahren. Wir in Österreich hatten diesen kleinen Motorradführerschein. Das heißt, da 50 Kubik haben, aber schneller als 40 Stundenkilometer gehen. Und es war die einzige Möglichkeit, etwas zu haben, das ein bisschen schneller geht. Das mit den 40 Stundenkilometern war blöd. Das hieß aber für mich auch, mit 18 hatte ich automatisch den großen Führerschein. Und automatisch? Ja. Automatisch, ja. also das ist, Du machst ihn mit 16, du darfst bist aber beschränkt auf 50 Kubik, End glaub, Geschwindigkeit mhm. ist egal. Und wenn du dann 18 bist, wird das umgeschrieben und du hast eine normalen ah, Das heißt, du, hast du musst keine
0: extra Prüfung oder Ähnliches Gar nichts.
1: Machen.
2: Boah, okay. warum bin ich in Deutschland aufgewachsen? Hier ist alles Endlich total mal etwas,
1: was für Österreich spricht. Moment, oh, ihr, ihr seid halt noch jünger. Also ein bisschen später ging's, ging das ja auch nicht mehr. Bei uns ist es ja. jetzt, glaube ich, ziemlich gleich wie bei ah, euch. Okay. Aber das war ja, damals ja. eben so. Und Kleinmotorrad hieß das, genau. Das gab es ja, glaube ich, bei euch auch. Ja. Und somit war dann klar, mit 18 kannst du Motorrad fahren. Und das Motorrad war dann auch immer günstiger als das Auto. Bin dann auch drauf gekommen, das Reisen mit dem Motorrad ist viel cooler, das Ding braucht weniger, die Versicherung ist günstiger. Mhm. Du hast den Schlafsack mit und bei uns, wir waren halt in der Nähe am Meer. Kroatien ist bei uns vier Stunden mhm. entfernt. Boah. Du hast das Schlafsack hinten rauf und los geht's.
2: Boah, vier Stunden nach Kroatien.
1: Jetzt schon, jetzt nur mehr drei. Ja. <lacht> Schlafsache
0: aufschneiden und losfahren. Das war auch dein Ding, dein Motto, als du dir gesagt
1: hast, du willst nach Dakar fahren. Genau, also war mir eigentlich egal, wohin. Ich wusste, ab März ungefähr habe ich Zeit, da kann ich so etwas machen. Ich wusste, ich will Motorrad fahren und habe dann auf der Landkarte geschaut, wo können es hingehen und habe gedacht, Dakar klingt warm, ist nicht so weit, geht sich aus und das Wichtige ist beim Motorradfahren, wenn man Spaß hat, kein Gepäck, kein Gewicht. Und das war's dann. Schlafsack rauf und los.
0: Ich habe äh, jetzt kürzlich mal ein Foto gesehen von, von deinem Motorrad äh, mit dem Gepäck. Das ist ja tatsächlich sehr wenig. Du hast noch nicht mehr die üblichen
1: Alu-Koffer gehabt, sondern so zwei kleine Taschen und noch so ein paar Täschchen obendrauf.
2: Diese Ortlebtaschen, diese...
1: Nein, es war die mhm. Moskomotor. die mhm. schmiegen sich ans Motorrad, das heißt, es ist mit dem Gebäck äh, ist das Gebäck schmäler als der Lenker vorne, mhm. weil meistens ist es dann so, wenn du Koffer drauf hast, <lacht> die übersiehst sie dann leicht, <lacht> weil du gehst nach deinem Lenker. Ja. Ähm, ja, und das sind so zwei Schläuche quasi, einer links, einer rechts, da kannst du noch ein bisschen den Treibstoff draufgeben und in der Mitte oben das leichte Zeug, Unterlegmatte, mhm. Schlafsack und ein Zelt. Mhm. That's it, mhm. Kaffeemaschine.
2: Wie? Erzähl mal, du hattest eine Kaffeemaschine dabei.
1: Genau, das war der Luxus. Also oh. ich wusste, ohne Kaffee geht's nicht. Und manches Mal, du wirst halt wildkampieren, am Strand schlafen und dann stehst du in der Früh auf. Und der Kaffee wäre halt schon wichtig. Das heißt, Gaskartusche, Brenner und eine kleine Kaffeemaschine.
0: Die wirklich wahren wichtigen Dinge. Ja. Ähm, ein Custom-Schrauber, was bist du sonst für Maschinen gefahren? Also vermutlich mal keine Reisemaschinen, sondern eher elegante,
1: alte... Fette Mopeds. Ne? Ja, alles halt. Also du, begonnen habe ich mit einer 500er Dominator in <lacht> den späten 80er Jahren, uh, dann umgestiegen auf Straßenmotorräder, bin ein bisschen am ähm, Ring gefahren, ähm, 50 er 600er. Dann irgendwann die Leidenschaft zu Ducati mhm. und irgendwann sind es mehr und mehr geworden und eine alte BMW steht zu Hause, eine neue KTM. Also im Moment ist halt alles da. Mhm. Es ist noch immer zu wenig. Also was Leichtes fürs Gelände, was Schwereres zum Reisen. Ich habe eine Freundin, die ab und zu gerne mitfährt. Mhm. Das ist dann was Größeres, Adventure, mit Koffers erstmals. Genau, aber für diese Reise
0: warst du nicht mit einer Adventure unterwegs, ähm, sondern, was war das, eine F650, ne?
1: die alte Einzylinder-BMW? Nicht ganz, also aus der, aus dem Motor, aus dem Rotax-Motor, den haben sie dann in einen, äh, einen Alu-Rahmen reingesteckt, hieß mhm. dann Cross-Challenge, Cross-Country, Ah ja. Mhm. also 650 Einzylinder mit einem 19er-Vorderrad statt 21 also, nicht die Hardcore-Version. Ähm, Einspritzanlage hatte somit 53 PS bei 160 Kilo. Das heißt, wenn du jetzt hergehst, alte Enduro sind meistens wesentlich schwerer, die neuen sowieso. Das heißt, die haben es, glaube ich, 2008 bis 2011 gebaut. Ist, glaube ich, unter Reisenden auch sehr beliebt. Motor geht immer, geht gut, Leistung mh, ausreichend, ist okay. Wenn man dann aber nichts raufpackt, dann ist es mhm. wieder. Haut schon hin, ja. Mhm.
0: Genau, und du hast nichts draufgepackt, also nur ganz, ganz wenig Gepäck, hast dich draufgesetzt und bist Richtung Senegal, Richtung Dakar gefahren. Ähm, wie hast du dir das vorgenommen? Wie hast du die Reise geplant? Wie viel Zeit hattest du? Wie hast du die Route geplant?
1: Also die, wie bei allen Reisenden, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr vorbereitet, alle möglichen Kontakte und, und Reisepläne nämlich bis Kapstadt runter. Mhm. Ähm, aufgrund eines Auftrages und so weiter habe ich es nicht geschafft bis Kapstadt. Dann kam die Regenzeit und ich dachte mir, was jetzt? Mhm. Auf der Landkarte habe ich dann gesehen, Dakar, das könnte sich ausgehen. Und zwei Wochen, bevor ich weggefahren bin, habe ich dann begonnen, mich vorzubereiten. Ich habe dann das Motorrad gekauft, bin dann 100 Kilometer gefahren damit, habe mir gedacht, die geht. Wir haben dann Reifen umgebaut, äh, bisschen äh, das Gebäck angepasst und so weiter, Träger gebaut, sodass das genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist mhm. und dann ging es los.
2: Ja, aber zwei Wochen vorher. Ja. Ja, das ist doch schön. <lacht> das zeigt doch, ist, man muss nicht immer Jahre vorher anfangen. Also ich glaube, ich...
1: wenn es eine Message gibt, dann genau diese. Mhm. Du kannst, Es geht alles unterwegs. In diesen ganzen Foren du hast du heute Facebook, Horizon Unlimited und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Und für mich war das auch so, eben vor Senegal, da hieß es dann, da, da ist es gefährlich und dieser Grenzübergang, mhm. der, du postest kurz in die Gruppe, äh, es gibt eine Facebook-Gruppe, keine Ahnung. Zwei Stunden später war ich irgendwo beim Essen, es bleibt ein belgischer Truck stehen, ein Bärchen steigt aus, kommen zu mir und sagen, hi Tom. <lacht> und ich denke, oh, fuck, <lacht> wissen die, dass ich der Tom bin? <lacht> ja, ich habe hab geantwortet auf deine Frage, jetzt mhm. sind wir auch hier, lass uns doch einfach ein paar Tage gemeinsam reisen. Okay. Auf Facebook, auf Instagram
0: und äh, in den sozialen Medien kann man äh, gute Kontakte knüpfen, aber es sieht immer traumhaft schön aus. Ne? Diese, diese tollen Fotos von der Reise, von dem Motorrad allein auf der Straße, in den Sonnenuntergang. Aber dir sah das, glaube ich, äh, am Anfang sehr unromantisch
1: aus, weil du erstmal Kälte im April und vor allem viel Regen hattest. Ne? Ja, also schon, wie gesagt, weg bin ich ja Ende März äh, über Savona, dann nach äh, Tanger. Und dann bist du endlich in Afrika. Nach 48 Stunden kommst du dort an, raus aus der Fähre. Und es ist Nacht. In der Nacht ist dort natürlich auch kalt. Ich habe meine ersten 100 Kilometer gemacht, geschlafen irgendwo auf einem Rastplatz. Na, nachdem du auch erstmal die Fähre verpasst hast. Ne? Das Achso, kam ja. auch noch dazu. Ne? Müssen wir drüber reden, ja?
2: ja. ja. es muss jetzt alles auf den Tisch kommen. Ja, es
1: war so, dass ich natürlich mit meiner Planung, ich, ich, ich habe es nicht so ganz genau genommen. Und zum Schluss ist mir dann noch eingefallen, ich brauche noch neue Reifen. Die haben dann 24 Stunden länger gebraucht und als sie dann da waren, habe ich vergessen, dass die 24 Stunden gebraucht haben, bin losgefahren und dachte mir, cool, ich bin cool unterwegs. und bin dann schon um, also Die Fähre ging um 0.30 Uhr und ich war schon um, zum Mittag am Fährplatz mhm. und der Zöllner fragt mich, wo ich hin will und ich sage, Ferry to Marokko? <lacht> oh, the ferry already left. Ah, da sage ich, nein, das ist ein Scherz, oder? Also ich muss jetzt auf die Fähre dann. Ja, aber die ging um 0.30 Uhr, nein, die geht um 0.30 Uhr, nein, sie ging um 0.30 Uhr. Und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich ein paar Tage zu warten. Und habe dann vier wunderbare Tage in Italien mhm. bei einem Freund von mir verbracht, der zufälligerweise dort unten eine Wohnung hat, direkt am Meer. Und eigentlich war es gar nicht so schlecht, weil du dann aus diesem Stress und Hektik und schnell runterkommen auf einmal vier Tage mehr hattest in Italien. Guter Kaffee, gutes Essen, Strand. Dort war es auch schon warm. Mhm. So also Süditalien war es warm. Und okay, ja. vier Tage später ging es dann runter.
2: Genau, also hast du aus diesem Missgeschick gleich was Schönes gemacht,
1: ich muss dazu sagen, ja. äh, ich hatte dann Zeit zum Nachdenken, nachdem ich wenig geplant habe, bin mhm. ich dort unten draufgekommen, das ganze Reifenmontierzeug, ich kenne das aus Reisen von früher von Afrika, Reifenflicken kann jeder, überall, an jeder Ecke und es wiegt viel, mhm. es ist voluminös, die Pumpe und alles und ich habe dann mich kurz dazu entschlossen, das Zeug in eine Schachtel und nach Hause geschickt.
0: Wenig Gepäck ist so ein Stichwort und du hast äh, auch kein, kein Zelt dabei gehabt, obwohl du draußen übernachtet hast, ne?
1: Doch, ich hatte ein Zelt mit, aber ich habe mich immer dazu entschlossen, gleich die Plane, die unterhalb ist, zu nehmen, über das Motorrad zu spannen, dass es das nicht so feucht wird und darin zu schlafen, weil das Zelt aufstellen ab dem zweiten Mal nicht mehr lustig war.
2: Wieso, was hast das denn für ein Zelt?
1: Na, eher ein gutes, also... Habe ich natürlich auch ein paar Tage recherchiert, äh, schnell aufzustellen, Windschutz, alles perfekt. Aber wenn du dann fährst, bis die Sonne untergeht, hast du irgendwie einfach keine Lust mehr, das Zelt jetzt auch noch aufzustellen.
2: Und dann Und hast du dann, dann äh, unter der Plane... Genau. geschlafen Und äh, wurde es auch nicht die ganze Zeit von Moskitos, Mücken zerstochen oder von Ameisen und was auch immer überlaufen?
1: Also überhaupt nicht. Die Plane waren dazu da, wenn es feucht war. Es war die ersten hm. Tage eben so, äh, dass die Feuchtigkeit ein bisschen Abstand nimmt von deinem hm. Schlafsack. Wenn der feucht wird, ist blöd. Aber ich habe dann die meiste Zeit unten eigentlich immer ohne Zelt geschlafen. Immer eine Ecke gefunden. So. Sehr schön. Aber, aber du hattest doch Regen, oder? Am Anfang? Ja, genau. Das war eben die ersten paar Tage Regen. Und du kommst eben nach Afrika und jetzt bist du da. Afrika, Afrika ist warm, Afrika ist heiß, wir wissen das ja alle. Mhm. Und dann kommst du dort an und es ist kalt und es regnet. Und ich hatte natürlich eine coole Kevlarhose an, weil sie cool aussieht und coole alte Stiefeln. Also, es ist dann, als ich von Casablanca weg bin, hat es ungefähr fünf Minuten gedauert, bis ich bis zu den Knöcheln im Wasser stand. Es war hm. kalt, es war alles nass, es war so richtig ein wunderbarer Beginn. Du denkst dir, Pozu. <lacht> Und ist das wirklich Afrika?
2: <lacht> ja, das ist Afrika. <lacht> Kann
1: auch nass
0: sein. Ja. Casablanca in Marokko ist ja auch so ein, äh, eine, eine Stadt, äh, wo, wo man äh, ja, also Bilder im Kopf hat. Genau, Und genau. Ähm, ein Ding, glaube ich, von dir ist auch eine Spezialität, dass du äh, die Gabe hast, äh, Menschen aufzutun, interessante Menschen. Ähm, ich habe gelesen, was äh, Dalila Mosba,
1: spreche ich das richtig aus, genau. von
0: Miss Motomarok getroffen. Erzähl mal, was es damit auf sich hat
1: also grundsätzlich das Ganze hat begonnen, dass ich mich mit einigen anderen Leuten mich beschäftigt habe mit Motorrädern, mit Frauen auf Motorrädern, unter anderem Riser-App, die mir geholfen haben, meine Reise ein bisschen zu planen, so eine motorrad app und für die habe ich auch ein paar Interviews gemacht und es war grundsätzlich sehr interessant einmal, dass du so Frauen auf Motorrädern, man sieht sie halt nicht so oft. Man kennt sie auch nicht immer, wenn sie am Motorrad sind. Und ich habe dann gesagt, ich werde auf meiner Reise dann nach unten schauen, wenn ich so alles treffe unterwegs. Und mhm. bin dann draufgekommen, vor allem in Afrika, sehr dünn besiedelt mit weiblichen Motorradfahrern. Aber die hat es dann doch geschafft, dass sie dann zum Teil, glaube ich, 200 weibliche Motorradfahrer für eine Ausfahrt zusammenbringt. Oi. Und die habe ich in Casablanca besucht. Was ist das für
0: ein Mensch, Dalida?
1: ich muss dazu sagen, wir haben uns ein bisschen schwer getan, mein Französisch beschränkt sich auf guten Tag, bitte, danke und auf Wiedersehen, glaube ich. Das war, habe ich aber, glaube ich, auf der Reise gelernt. Ihr <lacht> Englisch ist ein bisschen besser als mein Französisch, das heißt, ihr Mann ist mitgekommen und mhm. hat übersetzt, also sein Englisch war ein bisschen besser als ihr. Ähm, aber wir haben trotzdem interessante Gespräche geführt, wir haben uns in Casablanca im Caféhaus getroffen, es war so richtig typisch, es war, ähm, ja, wir hatten richtig Spaß und sie hat mir erzählt, also sie, hat begonnen, sie ist Marathonläuferin und hat alles Mögliche gemacht, fährt schon lange Motorrad und irgendwann hat sie gemerkt, das ist halt ihre große Leidenschaft und sie hat mehr und mehr gemacht und hat begonnen, Frauen zum Motorradfahren zu bewegen, Frauenausfahrten gemacht und also ihr jährliches Treffen findet statt mit, ich glaube, 500 Bikern, die auch zum Teil aus Europa kommen, die mhm. natürlich auch aus Marokko sind und eigentlich auch eine sehr coole Veranstaltung ist. Ja.
0: Okay. Du bist die Westküste von Marokko entlang gefahren. Das ist eine Ecke, die kenne ich noch gar
1: nicht. Wie sieht es da aus? Ja, da bist du total hinten nach und aus dem Trend. Ähm, Im März bereits äh, sind die Campingplätze voll mit deutschen, spanischen und französischen Pensionisten, die dort überwintern. Die sind dort mit ihren großen Wohnmobilen. Und Deswegen, ich, ich bin nicht hinten dran, sondern ich bin noch nicht so weit. <lacht> <lacht> <Und dann lacht> du
2: siehst es schon vor dir, so ja. in der Ferne. <lacht> Nein, ich muss sagen, es ist,
1: glaube ich, nicht so schlecht. Mhm. Also, die fahren dann mit, den großen, mit dem großen Wohnmobil runter, stehen mhm. dann auf den verschmutzten Campingplätzen. Aber das Positive ist, man kann Germany's Next Top Model auch dort unten sehen, also im Wohnmobil dann drinnen.
2: Ja, da hast du hast ja alles, was du brauchst. Ne? Also.
1: <lacht> genau. Und es gibt dann eine, eine Geschichte dazu. Du, du findest wirklich viele Campingplätze, da ist wirklich viel los. Mhm. Und ich habe dann meinen ersten Campingplatz bei Agatir gesucht und dachte mir, es ist kalt, es regnet, es ist nicht so angenehm. Suche ich mir einen Campingplatz, fahre dann hin und gebe mir einen Reisepass ab und quatsch mit dem Typen am Eingang und sage dann zu ihm, was kostet das eigentlich? Mhm. Und er sagt, 15 Euro. Ich dachte mir, Moment, ich weiß, das kostet doch keine 15 Euro. Ja, bei ihm sind halt viele Touristen also er war noch der gar, dem hat nicht die, die, dieser Campingplatz gehört und ich habe gesagt, gib mir meinen Reisepass zurück, das ist mir einfach zu teuer. Dann hat er mich zu sich gerufen und gesagt, komm her, ein Stück weiter da rauf, links, dort kostet nur 5 Euro, aber dort sind keine Touristen. Ah, okay. <lacht> Und wenn man dann weiter
0: runterfährt, kommt man in die Sahara, in die Westsahara. Ich bin in meinem Leben noch nie in der Sahara gewesen. Ich habe nur so Bilder vor Augen eben halt von, der, von dem großen Sandkasten. Sieht
1: es da wirklich so aus? Ja, es beginnt natürlich ähm, mit der Steinwüste. Steinwüste ist phänomenal. Also das du kommst dann immer weiter rein und plötzlich so über einen Hügel drüber und dann Steinwüste vor dir. Also ein Blick so weit das Auge reicht phänomenal, äh, faszinierend und das Ganze haltet fünf Minuten an, dann kommst du drauf, dass es irgendwie tagelang ist es dann gleich, nicht? bis du dann eben in die Sandwüste kommst, aber wenn du dann so 1000 Kilometer durch die Steinwüste fährst, ist, wie gesagt, ungefähr die ersten fünf Kilometer, fünf Minuten sind spannend.
0: <lacht> aber mit Motorrad, wie sieht es da aus? Ich meine, hast du da Asphalt oder,
1: oder guten Schotter, ähm Musst du da besondere Fähigkeiten haben des Offroad-Fahrens? Absolut nicht. Also ich glaube, jede Frau, jeder Mann kann das machen mit fast jedem Motorrad. Mhm. Es macht natürlich, wenn du dann eine leichte Enduro hast, mehr Spaß. Du fährst mal links, mal rechts vom Asphaltband. Aber grundsätzlich würde ich einmal sagen, bis Mauretanien, also die ganze Westsahara durch, ist easy zu fahren. Mhm. Und du siehst auch noch in der Westsahara die ganzen Wohnmobile. <lacht> also die werden dann natürlich schon sehr rar, mhm. aber es gibt sie auch dort noch und es ist fahrtechnisch gesehen einfach. Du kannst dir natürlich auch die schwierige Route wählen, das gibt es, das ist super cool aber du kannst da am Asphaltband runterfahren.
2: Also erkennst du den Zustand des Weges daran, wo Wohnmobile stehen? Also da, wo Wohnmobile sind, ist es gut asphaltiert und wo die aufhören dann?
1: Genau, also so durch, ungefähr. Du durch, siehst durch, halt, ne? Asphalt ist noch in Ordnung, also kommen andere hin und irgendwann merkst du dann, hier ja. ist es dann aus und da bist du dann allein. Mauretanien, mhm. warst du da alleine? Ja, also in Mauretanien muss man mal sagen, das erste Spannende ist der Grenzübergang. Ich hab, Das ist der einzige Grenzübergang, über den ich wirklich ein bisschen mehr gelesen habe. Fünf Kilometer Niemandsland, vermint, keine wirkliche Straße. Mhm. Ähm, Wirkliche Angst hatte ich nicht, weil es gibt ja doch mehrere Berichte und Leute, die da drüber fahren. Also ich bin früh auf, also ich hatte Sandsturm die Tage davor, es war nicht sehr angenehm. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich um neun, wenn die Grenze eröffnet, dort bin.
2: Ganz kurz, bevor du jetzt auf die Grenze eingehst, wie war, also ich meine Sandsturm, Ne, das ist ja das, was, was ich jetzt immer nur gehört habe, aber wie ist das denn, wenn du wirklich da drin steckst? Ist das so, ja, da ist da so ein bisschen Sand oder ist das eigentlich richtig heftig und man, verliert die Orientierung, weil alles um einen herum nur Sand ist.
1: Also ich kenne Sandstürme von anderen Reisen, das sind richtig, richtige Sandstürme, das ist dann so, wie du es beschrieben hast. Mhm. Aber es ist in Mauretanien oder in Afrika auf dieser Seite so, dass du auf der einen Seite den Atlantik hast, der sehr kalt ist, im Landesinneren ist es sehr heiß, das heißt, es entsteht Wind. Mhm. Und somit hast du einfach einen ständigen Wind. Am besten umschrieben ist es so, ich bin die ganze Westsahara ungefähr im 45-Grad-Winkel gefahren mit dem Motorrad.
2: Also ein bisschen wie man das von Patagonien hört, dass man immer so einen genau. gegen, immer so einen
1: leichten Druck. Ja. Mhm. Du, du, das Coole ist, du fährst den Reifen nicht einseitig ab. <lacht> Oder zumindest nicht mittig ab. Okay. Das heißt, spätestens auf der Rückfahrt kommt dann genau. die andere Seite. Genau, ja. So ungefähr.
2: Ja, ja und dann bist du irgendwann an äh, die Grenzsituation jetzt. Ne? Genau, an ja. die
1: Grenze. Ich bin um neun drüber, voll Euphorie, weil ich kannte diesen Teil ja von, von vorangegangenen Reisen schon. Ja. Und endlich nach Mauretanien, Jetzt beginnt dieses Afrika und das Abenteuer. Und also schnell über die Grenze wusste nicht, dass an der Grenze das Abenteuer beginnt, das heißt, die Seite in Marokko war easy, du kommst dann drüber und der Wind, der geht, das war nicht so arg, aber du siehst nicht bis zur Grenze, bis zur maritanischen Seite der Grenze, das heißt, dort sind, ich hätte gesagt, 1000 Autowracks und du schlängelst dich einfach zwischendurch und das bei relativ schlechter Sicht bin dann so ungefähr nach zwei Kilometern draufgekommen, warum ich ein leichtes Motorrad habe. Ich konnte es immer abstellen und konnte dann die, die mit dem schweren Motorrad unterwegs waren, fünf Tschechen, immer helfen, aus dem Sand rauszukommen. Also konnte ich es für die Jungs nutzen. Allerdings, wir haben uns dann gemeinsam auf den Weg gemacht und das war dann schon relativ angenehm. Also du siehst relativ wenig, du weißt in etwa in welche Richtung und dann ist es schon lustig, wenn du andere Motorradfahrer oder überhaupt andere Menschen um dich hast, sind dann bis zur maritanischen Seite, war dann okay.
2: Aber wie lange habt ihr denn dann dafür gebraucht? Also wenn, wenn du auch immer wieder mitgeholfen hast, diese schweren Mopeds mit aufzurichten, wird, wie lange hat das dann gedauert?
1: Gefühlt zwei Tage, aber ich glaube, <lacht> ja. in Wirklichkeit war es dann einfach eine lange Stunde, wenn überhaupt.
2: Ja. Also es war nicht tragisch. Und diese Autowracks, die waren halt wirklich zur Orientierung dahingestellt? oder Ja. Also, nee, ne?
1: Ich glaube, also es ist ja so, dass du in Marokko wird ein Fahrzeug in den Reisepass eingetragen und du musst mit einem Fahrzeug ausreisen. Mm. In Mauretanien ist das dann nicht mehr so heikel und ich hatte das Gefühl, es sind lauter einfach Autoleichen, wo man gesagt hat, schnell noch raus aus Marokko und dann lassen wir ihn stehen. So sehen die Autos dort auch aus. Ja. Also teilweise vom Sand, der, den, durch den Wind und den Sand mm. ist ja der Komplette Lack weg und Sand es sind dann einfach nur, genau Sand gestrahlt <lacht> und es ist dann einfach nur so ein schwarzes Gerippe, das dort mm. steht. Okay. Ja, und dann war ich in Mauretanien und äh, die Grenzformalitäten sind überall ein bisschen mühsam, aber nicht so schlimm. Ähm, und ich habe in der Früh kein Frühstück mehr gehabt und ich habe auf Wasser verzichtet, weil ich mir dachte, einfach schnell drüber und dann drüben frühstücken. So naiv beginnt man halt ab und zu Reisen und ich kam auch zügig voran. Ich war dann, glaube ich, eine halbe Stunde später mhm. durch und musste nur mal mein Visum abholen und gehe dann zum Visumbüro und dort sind dann ein paar Leute gesessen. Ich habe gesagt, ist das das Visumbüro? Ja, aber die sperren heute erst um Uhr auf. Ja, okay, jetzt hast du zwei Stunden zu warten und du sitzt dann dort und es wird heiß und heißer und du wirst durstig und es ist halb eins und es ist noch immer nicht offen und irgendwann zu wenig Wasser, du bekommst hm. richtig Kopfschmerzen und ich sitze halt am Boden meine, mein Gesicht in, in den Händen vergraben und ich merke plötzlich, jetzt ist was los und wie ich aufschaue, mhm. hat der Zöllner schon alle Pässe eingesammelt, nur meine nicht. Ah. Also plötzlich bin ich von der Nummer 1 zur Nummer 45 gereiht worden und es Ach. hat weitere zwei Stunden gebraucht. Ach so, oh das heißt, da es nicht nur du und die Motorradfahrer, klar. sondern ganz viele andere ja, Leute klar. auch. Ah.
2: No, und du hast das einfach nicht, weil du so beschäftigt damit genau. warst. Mit, deinem mit mir. Oh, hast du das nicht? Ach Mist. Oh.
1: Aber dann kam das Schöne am Reisen und den anderen Reisenden. Ich bin dann die nächste Stadt, ist nur die die ist 50 Kilometer entfernt. Und ich habe mir gedacht, Zimtkarte holen und äh, Geld wechseln und volldanken. Easy. Mhm. Große Stadt. Pff, eine Million Einwohner, 500.000, keine Ahnung. Dann kommst du dort rein, bist erst einmal in Mauretanien und realisierst, das ist jetzt dieses Afrika, von dem sie immer erzählen. Mhm. Armut ohne Ende. Danken. Es gibt Tankstellen, aber keinen Benzin. Es gibt Banken, aber die wechseln nicht. Es gibt Bankomaten, die geben aber nichts her. Das heißt, ich glaube, ich bin dann zwei, drei Stunden durch die Gegend gefahren, bis ich endlich Geld wechseln konnte, mhm. bis ich endlich voll vollgedankt habe, bis ich endlich Wasser hatte. Und der Sturm hat halt nicht nachgelassen. Es gab dort keine geeigneten Unterkünfte. Und ich bin dann rausgefahren und dort gibt es einen Kite Strand. Von dem habe ich gelesen, dort gibt es auch Unterkünfte. Und bin dort hingefahren, war der Einzige, der dort war und wollte dort zelten.
2: Moment, das Entschuldigung, Tom, das war jetzt nachdem du die Zollformalitäten… Oder während von Nummer 0 bis 55… Nee, das war nachdem du das hinter dir hattest, Genau, gleich da, ne? nach der Grenze. Ah ja,
1: okay. Und wollte dort dann campen. Das war auch sehr günstig, aber es war Wind an allen Ecken und Enden. Und dann gab es da unten ein kleines Restaurant und ich habe gesagt, kann ich nicht gleich da drinnen schlafen. Mm. Und der Besitzer hat mich angeschaut, es waren keine Gäste, da hat gesagt, ja, ist okay, ich musste wieder kein Zelt aufstellen. Meine Schlafsack ausgebreitet und dann kam ein Linzer Bärchen, haben mir mal Wasser gegeben, dann kam ein Bärchen, das ich auf der Gänse getroffen habe, ein, eine Deutsche und ein Spanier. Dann kamen meine belgischen Freunde, mit denen ich zwei Tage unterwegs war und plötzlich waren wir, hey. glaube ich, 15 Reisende. <lacht> ich wurde versorgt, Kopfschmerztabletten, Wasser, ah, Tee, alles Essen, was alle mitgehabt haben, ist auf dem Tisch gekommen. Ich muss dazu sagen, das Restaurant war ganz lustig, es wurde nicht wirklich betrieben. Die haben gesagt, wenn, ihr was, wenn wir euch was kochen sollen, gebt mir Bescheid. Die ja. haben gesagt, nein, wir haben mit und das war okay, weil es hat ja jeder seine paar Euro bezahlt fürs Schlafen dort.
2: Aber war das jetzt so, 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 wirklich so ein Traveler-Treffpunkt oder war das jetzt Zufall, dass ihr euch da alle getroffen habt? Oder also gab es nichts anderes? Ich muss
1: dazu sagen, ähm, ich bin gereist mit dem iOverlander-App. Das sehr viele Reisende, glaube ich, verwenden, wo jeder seinen Schlafplatz eintragt, wenn er mal dort war und so weiter. Und so habe ich diesen Platz auch gefunden ja. und vermutlich auch alle anderen. Und deswegen Aha. sind wir dann dort alle gestrandet.
2: Hat das was mit diesem Magazin overländer zu tun? Nee, ne
1: Absolut nicht. Kannst du
2: das denn empfehlen, diese App?
1: Absolut. Also auf meiner Reise, ähm, ich habe ja ein paar Tage verloren äh, am Anfang der Reise und ich hatte ja ein Ziel in der Kar. Erstens habe ich meinen Geburtstag gefeiert und zum Zweiten hat mich meine Freundin ja auf das gesamte Bier an meinem Geburtstag eingeladen, unter der Voraussetzung, ich hole sie ein paar Tage vorher am Flughafen ab. Das heißt, mein einziges Datum, das ich ah, hatte, okay. war eben das. Und ich musste dann eben schnell unterwegs sein und bin somit, durch das, dass ich eben einige Tage verloren habe, eigentlich immer den ganzen Tag gefahren. Bin in der Früh aufgestanden, habe mich aufs Motorrad gesetzt und wenn die Sonne unterging, habe ich mein... App, mein Telefon rausgeholt, iOverlander geschaut, wo ist der nächste Schlafplatz oder die nächste Möglichkeit und dort bin ich dann hin. Und ich kann es absolut empfehlen. Ja, also mhm. du hast, es ist alles wichtig, was da drinnen ist. Gut mhm. beschrieben. Ja. Und,
2: und dann habt ihr eben... Und dann,
1: dann sollten wir vielleicht mal gucken. Ja, genau.
0: Ich, ich kenne diese App auch noch nicht, habe mal davon gehört. Ich werde sie mir mal anschauen und dann, wenn es klappt, hier in den Shownotes auf ja. unserer Seite pigasoreise.de unter dieser Folge
1: verlinken. Genau.
2: Ja, und dann, wie gesagt, wart ihr da, du mit den ganzen vielen Leuten, ihr hattet viel zu essen, ja, habt dann den Abend miteinander verbracht, ne?
1: Genau, man muss dazu sagen, ist äh, sehr muslimisch mhm. geprägt, das heißt, es gibt keinen Alkohol, ähm, man muss dann dazu sagen, in der Realität ist es so, also die Belgier mit dem Truck, die hatten ja genügend Lager, <lacht> die haben bisschen Wein mitgehabt. Sie wurden auch erwischt an der Grenze und es war alles nicht tragisch. Also man nimmt es dann nicht so ganz genau. Und somit konnten wir dann nach Tee und Wasser und Brot und Fischkonserven auch noch eine Flasche Wein genießen. Das klingt nach einem sehr guten Abend. Ähm Du hast auf deiner Reise aber nicht nur
0: andere äh, Reisende getroffen, äh, sondern du hattest ja auch äh, Kontakt zu, zu, zu Einheimischen und konntest äh, auf diese Art und Weise auch so ein bisschen das Leben vor Ort äh, kennenlernen.
1: Ähm, wie war das zum Beispiel, äh, Muhammad? Du wurdest einmal zum Tee eingeladen. Genau, also ich bin dann eben durch Mauretanien durch. Das nächste Ziel war die Grenze zum Senegal. Und ich war in Nouakchot, der Hauptstadt. Ähm es ist eine Riesenstadt mit Armut ohne Ende. Ich wollte eigentlich einen Tag dort bleiben. Aber dort sind alle diese Menschen, die man, wenn man dann dort ankommt und es sieht, nur einen Tipp geben möchte, schaut, dass nach Europa kommt. Da unten gibt es nichts, keine Arbeit. Kinder laufen nackt herum. Und ich wollte mir nur Essen kaufen mit Geld in der Tasche. Hat 45 Minuten gebraucht, bis ich Fischkonserven gefunden habe. Also es, ich war so schockiert und es war so grauenvoll irgendwie, dass ich dann einfach nur weg wollte. Mhm. Wusste aber, ich schaffe nicht mehr bis über die Grenze. Ja, und dann irgendwo unterwegs. Ich bin auch ohne, ohne Navigation gefahren, habe mir keine SIM-Karte gekauft. Ich habe nur mit dem Telefon navigiert, mit Google, mhm. beziehungsweise bin auf Gefühl gefahren. Und wenn ich dachte, ich sollte mal wieder nachschauen, wo ich bin, dann habe ich das getan.
2: Und das hat auch geklappt mit dem Empfang? Also hattest du da... Einen guten Empfang da? Absolut,
1: also wie gesagt in Mauretanien habe ich ja keine SIM-Karte gekauft, aber in all den anderen Ländern kaufst du dir für, am besten gleich an der Grenze die SIM-Karte, mhm. gibst dem, der sie dir verkauft, dein Telefon nach fünf Minuten hat er dir alles umgestellt, eingestellt, Codes eingegeben und los geht's, mhm. also ist absolut easy mhm. und ich hatte ja keinen richtigen Weg auch kein wirkliches Ziel somit bin ich halt so oft gefahren dort, was mir gefallen hat und wenn ich mir dann dachte, ich glaube irgendwie sollte ich jetzt wieder wissen, wo ich bin, Handy raus und
2: so. Und Karten hattest du nicht mit dabei. Also jetzt so ja ganz klassische altmodische Karten.
1: Ich habe es mir zu Hause auf der Karte angesehen. Ja. Ich wusste, die, äh, die Sonne geht immer rechts von mir unter. Das Meer muss immer rechts sein. Das heißt. So viel falsch machen kannst du genau. da nicht. Und man muss ja ganz ehrlich sagen: es ist, Du hast ja dann wirklich von Tantan, das ist quasi der Beginn äh, der Westsahara, mhm. bis in den Senegal, kaum andere Möglichkeiten als dem Meer entlang zu fahren. Mhm. Das
0: heißt aber, du siehst auch das Meer von der Straße aus, so zur Orientierung. Immer. Auch oh, ja. okay. Fast, ja. wirklich fast ja. immer.
1: Okay. Und du lernst ja dann auch mit dem Sonnenstand umzugehen. Du weißt, am Abend, wenn du schlafen gehst, hast du einen herrlichen Sonnenuntergang. Also eigentlich nicht schwierig. Mhm. Die Einladung zum Tee. Die Einladung zum genau. Und dann stand ich dort an der Kreuzung ohne Navigation, äh, wusste, dass ich einen gewissen Grenzübergang brauche. Da gerade wieder viel in Sachen Korruption und so weiter gab es viele Gerüchte. Und man hat mir dann eben den kleinen Grenzübergang empfohlen. Und irgendwann stehst du dann an einer Weggabelung und denkst dir so, und jetzt? Und dann steht Mohammed da. Und den habe ich gefragt, ob er mir sagen kann, wo es hingeht. Der hat mir, den, hat mir gezeigt, dass ich in diese Richtung fahren muss, hat gelächelt und gesagt, das geht sich heute aber nicht mehr aus. Und ich habe es schon fast vermutet und wir haben dann ein bisschen gequatscht und er hat dann gesagt, weißt du was, komm mit zu mir nach Hause, er hat ein Zelt, dort kann ich schlafen, so ein großes Berberzelt und wurde dann zu seiner Familie eingeladen. Wir haben Tee getrunken, seine Frau hat Tee gemacht, wunderbar. Also dieses Schauspiel, wie sie das, den Tee zubereiten, ist einfach herrlich. Genau, Tee ist ja da äh, nochmal ganz tief in der, in der Gesellschaft verwurzelt. Wie
0: sieht das aus, wenn man da Tee macht?
1: Ja, es ist, Wasser wird aufgekocht. Ähm, diese, ich glaube, man kennt alle diese kleinen Teeschalen, diese, diese äh, Blechkannen quasi. Mhm. Dort kommen die Gewürze rein, der Tee rein. Das Ganze zieht dann eine Zeit und wenn man diese Zuckerwürfel sieht, die sind ja glaube ich 5 mal 5 cm groß, <lacht> <lacht> sehen aus wie große Eiswürfel, es ist riesengroß dieses Ding und... Es gibt keinen Löffel zum Umrühren, das heißt, man gibt dann Zucker in die Kanne, bzw. In, in, in die Tasse und es stehen dann, also es trinken nur die Männer, sprich Mohammed und ich haben Tee getrunken, die Frau hat zubereitet, die Kinder haben zugesehen mhm. und es ist dann wirklich ein lustiges Schauspiel, es kommt der Zucker rein, es wird dann so, die hebt die Hand und lässt von einem Meter ungefähr den Tee runter, mhm dann kommt das Ganze, wenn das in den Tassen ist, wieder zurück in die Kanne und dann so verrührt sich der Zucker und so geht es dann, ich glaube, das dauert fünf Minuten, sieben Minuten, bis dann der Tee fertig ist. Und wenn du deine Tasse getrunken hast, geht es wieder von vorne los.
0: Sehr schön, das heißt, dann konntest du auch da so ein bisschen, dass das Leben in so einem Berberzelt zelt ne,
1: Genau, also ist, sie leben schon fix dort, sie haben ein kleines Häuschen, aber scheinbar für Gäste und vor allem für die Kinder dieses Zelt. Das ist schon, es ist ein betonierter Untergrund. Mhm. Es gab dort auch Wasser zum Duschen, das hat er mir auch angeboten. Also das hat dann so, glaube ich, 15 Grad gehabt. Ich habe mhm. nicht geduscht an diesem Tag. Ich war zu müde, <lacht> das Wasser war mir zu kalt. Und ja, es gibt dort allerdings keinen Fernseher, keinen Radio. Zumindest bei ihm zu Hause gab es das nicht. Und ich glaube, am... Um halb neun sind wir dann schlafen gegangen, mhm. die ganze Familie, also mhm. mit Kindern, mit Papa, wir sind alle im Zelt gelegen. Der murzin hat dann noch sein das Abendgebet äh, gesprochen, alle haben mitgebetet, ich habe zugeschaut und dann haben wir geschlafen.
2: Alle zusammen in diesem großen Zelt. Genau, Es hey. hatte so ein bisschen
1: jeder sein Eck. Ja, ich, ja Genau, ich hatte dann noch zwei Kekse mit Schokolade gefüllt, so die eiserne Reserve. Meinst du sowas
2: und wie die Prinzenrolle?
1: Exakt, so, genau. ah. Zwei Prinzenrollen, also einzelne Stücke hatte ich noch, die natürlich, äh, glaube ich, hatte die schon drei Tage mit mir, die eiserne Reserve, die sind schon ziemlich zerbröselt und ich habe dann noch so einen Alu-Teller mitgehabt mhm. und ich habe dann das ganze Brösel und das ganze Zeug in den Teller und dachte mir, ich habe von denen so viel bekommen, mhm. was gibst du zurück? Und mhm. jetzt hatte ich einfach nur noch zwei Prinzenrollen und bin dann rüber zu den Kindern und habe gefragt, ob ich es den Kindern geben darf mhm. und es kam dann auch die Großmutter noch rein und es hatten alle Freude und mhm. zu viert haben sie dann an zwei, zu fünft, an zwei Prinzenrollen gegessen. Das war um, kurz vor dem Übergang äh,
0: von Mauretanien zum Senegal. Wie sieht es da aus? Wie, wie funktioniert das da mit
1: der Grenze zum Senegal? Also auch ganz easy. Es ist dort dann ein am Anfang noch ein Asphalt, na, von dort mhm. weg, genau, beginnt dann Schotter. Das heißt, ich glaube, es sind dann 120 Kilometer fährst du dann auf einer Weltblechpiste. Mhm. Aber grundsätzlich easy. Vor allem easy, wenn du navigieren kannst. Easy, wenn du Sprit hast. Hatte ich es nicht. Das heißt, ich wusste, mit dem Treibstoff wird es wirklich eng. Es kam ja auch noch dazu, dass Mohammed mit mir gesagt hat, es liegt knappe 10 Kilometer entfernt, sein, sein äh, Zelt. Mhm. Es waren dann 17, jetzt nicht so tragisch, aber 17 hin und 17 zurück sind 34. Bei einer circa Kapazität, ich konnte so 350 bis 380 Kilometer fahren, waren das dann 10%. Das heißt, ich hatte dann schon ein bisschen Angst, aber ich wusste, die Grenze ist nicht mehr so weit weg und bin dann eben so losgefahren nach Gefühl und habe dann gemerkt, es gibt keine Wegweiser. Es gibt auch keine Menschen auf der Straße dort. Und du fährst und fährst und du weißt, mhm. wenn du dich jetzt verfährst, dann hast du ein Problem. Mhm. Konnte dann unterwegs, habe ich dann einen Bauern getroffen, war ziemlich offensichtlich glaube ich, wo ich hin wollte also er hat dann gleich in die Richtung gedeutet und irgendwie so ein, zwei Stunden später kamen mir die ersten Autos entgegen und ich wusste okay, ich bin am mhm. richtigen Weg. Aber es ist dann wirklich so, du fährst auf Schotter, mhm. der Grenzübergang ist dann wirklich nur ein Schranken, ein Balken, mhm. mitten im Schotter, mitten im Nichts und Eher einfach. Und mit Papieren, wie ist
0: das so? Was brauchst du für Dokumente? Muss man das vorher? Braucht man ein Visum? Es gibt ja manchmal Grenzen, wo es alles super kompliziert ist und andere, da zeigst du nur deinen Ausweis und wirst durchgewunken.
1: Genau, also es ist äh, eigentlich es ist wirklich easy. Aber wenn man so eine Reise macht, ich glaube, das sind die wichtigen Dinge, auf die man sich vorbereiten muss. Vor allem, wenn es Länder gibt, die Visumpflicht haben. Ähm, Mauretanien hat Visumpflicht, aber das kannst du an der Grenze machen, ist unkompliziert, kostet 40 Euro, äh, wenn du Pech hast 50, wenn du einen Fixer nimmst, dann wahrscheinlich 60, aber mhm. grundsätzlich ist es easy, im Senegal ich hatte einen de Passage äh, das hilft weiter ähm, ist. Das ist dieses Dokument fürs Motorrad, ne? dass, du
0: dein, genau, das dass dein Fahrzeug äh, versichert ist und ähm, dass da wie heißt das, äh, ein Wert hinterlegt ist genau, und richtig. dass damit sichergestellt ist, dass du auf jeden Fall mit diesem Fahrzeug wieder rausfährst genau. und es nicht im Land verkaufst, weil das, das wollen einige Länder nicht.
1: Genau, klar, weil dann, würde, dann musst du Zoll bezahlen und der sagt meistens relativ hoch, versichert ist das Fahrzeug nicht. Es ist so, dass du in, mei in den meisten dieser Ländern die Versicherung an der Grenze abschließt mhm. Und das sind, glaube ich, die Dinge, über die sollte man sich schon im Vorfeld äh, Gedanken machen und sich informieren. Aber an sich, wie gesagt, bis der k runter, ich bin dann ja auch noch bis Gambia weiter, war es eigentlich easy. Hm. Okay. Und dann warst du im Senegal auf der… Fast. Also, achso, nicht? Dann habe ich die mauretanische Seite hinter mir gehabt. Du hast dann den Schranken, dann bist du auf der senegalesischen Seite und da gab es viel Gerüchte wegen Korruption und so weiter. Die wollen dann für die Einreise einfach einmal 350 Euro haben, am liebsten übrigens Euro. Und dann stand da vor mir, ich weiß nicht, ob du viel Kinofilme siehst, in, nee. in Schwarzeneggers Filmen kommen immer so schwarze Bösewichte vor, die sind zwei Meter groß, haben eine dunkle Sonnenbrille, sind natürlich komplett schwarz und im Militäranzug, die alle arbeiten an der senegalesischen Grenze. Mhm. Und der steht dann vor dir, schaut dich an und sagt 350 Euro. Das heißt, im ersten Moment denkst du dir dann, du weißt, das ist nicht rechtmäßig, du weißt aber auch nicht, ob du dem jetzt wirklich widersprechen sollst. Ich kann sagen, ja, du kannst ihm widersprechen, das dauert ein bisschen, du erklärst ihm, er erklärt dir, irgendwann wird gelächelt, irgendwann wird gelacht, du hast deine Papiere zurück und es dauert dann so ein bis zwei Stunden und die Geschichte ist erledigt und du bist drüber.
0: Das heißt, du brauchst ein bisschen Geduld. Und äh, muss dabei bleiben, dass du sagst, nee, ich zahle das nicht.
1: Genau, ich glaube, das Wichtigste ist es in Afrika und vor allem bei den Grenzübergängen Geduld zu haben. Es gibt natürlich auch Reisende, die im Eilzugstempo runterfahren, ihre Motorräder unten dann verladen und zurück schicken. Das heißt, die haben dann meistens drei oder vier Wochen Zeit, Urlaub, und die müssen ganz schnell über die Grenze. Und das sind die, die dann, die mich dann meistens überholt haben, kurz vor der Grenzhütte, <lacht> und die dann meistens auch das Geld bezahlt haben. Hm. Für mich war es so, du sitzt dann halt eine Stunde im Schatten, trinkst dein Wasser, quatscht mit anderen Reisenden, probierst es dann wieder und irgendwie, irgendwann geht es dann schon. Mhm. Wie ist das sprachlich? Ähm, da ist alles mit Französisch, ne? Jo. Ähm, also <lacht> tun wir Österreicher uns mit euch Deutschen leichter <lacht> oder umgekehrt. In, wenn du nicht Französisch sprichst, ist natürlich Katastrophe. Aber vor allem an den Grenzen und so weiter, die wichtigsten Wörter kennen sie. Du überhörst dann auch manche, wenn er dann sagt, er will 350 Euro haben, dann ist am besten, du hörst es nicht und reagierst gar nicht drauf. So habe ich es gemacht und hat funktioniert. Aber man muss sagen, es ist kein, die Sprache ist kein Problem, es ist keine Barriere. Man mhm. kommt irgendwie zusammen, du kannst denen zeigen, was es heißt, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast. Du bekommst alles im Gegenteil. Ich glaube, du schaffst es auch, ein 15-minütiges Gespräch, ohne dass du dich wirklich verständigen kannst miteinander. Du hast dich äh, vor
0: Ort dann in Dakar auch mit deiner Freundin getroffen. Ne? Das war dieser Deal, äh, sie kommt mit dem Flieger und du bereitest schon mal vor Ort alles vor.
1: Genau so war es. Also ich bin dann als erstes, äh, habe ich dann nach fünf Tagen nicht duschen, nicht Kleidung wechseln, mir einen Campingplatz gesucht mit Warmwasser, mit Toiletten, Klopapier, also so alles das, was wir von zu Hause kennen. Und ich glaube, das war sicher noch ein, würde sagen, ein einschneidendes Erlebnis über die Grenze drüber. Es wird plötzlich grün. Es wird, also du fährst ja tagelang durch Sand. Es ist grau in grau. Dann kommst du eben in Senegal über die Grenze. Die Menschen sind tiefschwarz von der Hautfarbe, bunt gekleidet. Es gibt plötzlich Früchte und alles Mögliche am Straßenrand. Wirklich sensationell. Uh, es gab kein Bier die ganzen Tage, das heißt, du kommst dann zu dem Campingplatz, von dem du schon gelesen hast in den ganzen Foren, uh, betreibt ein Schweizer seit 25 Jahren, ich bin um 10 oder 11 am Vormittag dorthin, als erstes Motorrad abgestellt an die Bar und habe um ein Bier gebeten und habe das bekommen, ein Wirklich kaltes Bier, 0,66 Liter in der Flasche. Und das ist der Moment, wo du weißt, dafür habe ich das alles gemacht. <lacht> Jetzt verstehe ich den ganzen Kult um Dakar herum. Ja, genau so ist es. Von dort ist es dann eigentlich nicht mehr weit. Also ich habe dann dort ein, ein günstiges Zimmer am Meer gebucht. Und am nächsten Tag ist meine Freundin gekommen, die ich dann vom Flughafen abgeholt habe.
0: Ihr habt das gemacht. Dann wart
1: ihr zu zweit auf einem Moped unterwegs? Genau, war, also zu Hause, als wir Probe gefahren sind, ohne Gepäck, wirklich easy. <lacht> wenn du dann das Ganze, zehrt natürlich auch ein bisschen Gepäck mitgebracht, ähm, aber wir reisen ja beide schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren äh, gemeinsam. Wir wissen, wie das geht, wir wissen, wie es ist, wenn man mit wenig reist. Mit so wenig sind wir zwar noch nicht gereist, aber es war absolut okay. Und kleine Tasche, mit dem, was Frau so braucht, also halt ohne Schminkkoffer und ohne zusätzliche Schuhe. Nichts dann los. Ja, es ist ein bisschen eng, sie hat noch weniger Leistung, das Motorrad, aber es war absolut okay. Die Etappen waren dann halt keine großen mehr und wenn wir keinen Spaß mehr hatten, sind wir abgestiegen.
0: So haben wir das Sonja und ich auch jahrelang gemacht. Wir waren ja anfangs auch mit einer äh Aprilia so später mit einer F650, das ist ja dasselbe genau. Motorrad, Einzylinder 650 Kubik äh, zu zweit, das funktioniert. Und wie du schon sagst, ne, mit der Zeit lernt man auch äh, auf Gepäck zu verzichten genau. und hat dann das dabei, was man auch wirklich braucht und die, die Leichtigkeit gut unterwegs zu sein. Ähm, vor der Reise gab es ja äh, einige Vorbereitungen, äh, die du oder die ihr beide treffen musstet. Und dazu gehören ja auch die Tollwutspritzen. Äh, und da, da ist irgendwie, glaube ich, was schiefgegangen. Ne? Weil du brauchtest noch eine, die sie, Renate, schon hatte und dir dann mitgebracht hatte. Wie, wie war das?
1: Genau, sie hatte ja länger Zeit. Also wir haben dann ärztlichen Rat zugezogen. Was brauchen wir? Was sollen wir unbedingt? Die Tollwutimpfung gehörte dazu. Neben Malaria. Da muss man wissen, was man tut und so weiter. Aber es ist ja so, du hast die nach der ersten Impfung musst du zwei Wochen warten und dann, glaube ich, vier Wochen bis zur dritten. Die dritte habe ich in Österreich nicht geschafft. Das heißt, Renate hat sie eingepackt, hat sie mit runtergebracht und unser Arzt hat auch gesagt, wir sollen sie auf keinen Fall selbst spritzen. Das heißt, ähm, ja, wenn man dann, glaube ich, ein paar Wochen unterwegs ist in Afrika, bekommt man diese Leichtigkeit und diese Lockerheit. Die hatte ich dann, meine Freundin noch nicht. Die hat dann gesagt, wie tun wir jetzt? Und ich habe gesagt, sein, wir fahren los, wir werden schon irgendwo eine Ambulanz, eine Rettung, einen Arzt, irgendwas finden. Genauso war es dann. Wir haben irgendwo dann eine Ambulanz gefunden, sind rein, ich habe dem die Spritze gezeigt, gezeigt, wo ich es hinhaben will. Er hat es durchgelesen und hat dann gefragt, wo mich der Affe, der Hund, gebissen hat. Ich habe gesagt, nein, <lacht> ist die letzte Impfung. Ich habe sie bekommen, habe meinen Stempel bekommen von ihm. Und that's it. Also auch diese Dinge sind easy. Und dann seid ihr weitergefahren Richtung Gambia. Wie genau. war das? Äh, wir sind dann einmal dem Meer entlang äh, bis Richtung Gambia. Gambia ist ja in Senegal drinnen. quasi. Das ist ein Fluss, der rundherum die Grenze hat und es ist ja vor und nach Gambia Senegal. Genau, das ist irgendwie so ein, so ein Zipfel, der
0: irgendwie so in Senegal reingebaut das heißt, ist oder, passiert, oder ja. wahrscheinlich na, irgendeine Unabhängigkeitsgeschichte,
1: genau. dass das ein Teil gesagt hat, nee, wir sind jetzt was anderes, wir sind jetzt Gambia. Ne? So dürfte es sein und Gambia ist ein großer Fluss und wir haben gesagt, wir fahren um den mal rundherum und sind dann in den Osten von Senegal nach Dambakunda, ähm, dort sind auch Nationalparks, dort siehst du dann die, 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 die Affen, Tiger und so weiter haben wir gesagt, müssen wir machen, musst du auch einmal sehen. Sind dort reingefahren, womit wir nicht gerechnet haben. Tambakunda äh, ist bekannt als der heißeste Ort von Senegal. Und wir haben dort wirklich 47 Grad gehabt. Ähm, und ich kann jetzt sagen, es ist dann am Motorrad unter dem Sicherheitsgewand und Helm doch schön warm. Boah, wir waren ja diesen Sommer äh, in
0: Sizilien, im also im August bei, bei über 35 Grad, also von daher, was es heißt, äh, zu schwitzen und Motorrad zu fahren, wissen wir. Aber 47 Grad, wie funktioniert das?
1: Also es ist so, du kannst, wenn du dann früh wegfährst, um 7, ist es total okay, es ist bis 9 überhaupt kein Problem. Und um 10 geht es auch noch, um 11 wird es dann warm, um 12 ist es dann so, dass du wirklich alle 20 Minuten Wasser brauchst. Um, und also wir haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, wir fahren längstens bis 1 und suchen uns dann irgendwo eine Unterkunft mhm. und es geht nicht anders.
0: Genau, weil das, die Sonne geht ja nicht um 3 Uhr oder 4 Uhr wieder unter, sondern dann bleibt es ja meistens so heiß bis es wirklich ganz spät abends. Also
1: wir, wirklich, wir haben es wirklich in der Nacht dann glaube ich auch 35 Grad oder so gehabt, aber die Hitze ist dann nicht so unerträglich oder wir haben es nicht als solches empfunden. Wir haben es dann wirklich so gemacht, dass wir uns ein Hotel gesucht haben mit Swimmingpool das musste sein. Koste es, was es wolle. Das waren dann auch 35 oder 40 Euro, aber wir haben uns diesen Luxus gegönnt und es war wunderbar. Mhm. Und es ist halt so, wenn du dann, vor allem wenn du durch Dörfer fährst, wir haben es am Abend dann einmal versucht, wir haben gesagt, wir fahren ins nächste Dorf uh, Abendessen mit kurzer Hose und T-Shirt natürlich. Ja, wenn der Motor dann warm ist und wenn sich der Kühler dazu schaltet, also das Gebläse dazu schaltet, dann wird es richtig heiß am Oberschenkel. Also doch lieber mit der Hose, da wird man nicht verbrennt. Also ich muss sagen, wir sind dann zur Tankstelle, haben da zwei Bier getrunken und sind wieder zurück, die 500 Meter oder die 2 Kilometer, wie viel es auch waren.
0: Okay. Ähm, das heißt, ihr seid erstmal
1: um Gambia herumgefahren und dann vom Süden her rein, ne? oder wie habt ihr das gesagt? Genau, gemacht? so ist es. Also Dort ist das Land dann noch schön, unberührt, relativ wenig oder eigentlich gar keine Touristen mehr. Lehmhütten, dort sieht man dann das wirkliche Senegal. Es sind dort auch noch Aufständische, also es ist dort nicht mehr ganz so sicher. Wir haben uns nie unsicher gefühlt, aber wenn das natürlich ein subjektives Gefühl ist, aber wir hatten da keine Probleme und gar nichts waren dann am Meer sind dann dort entlang und wir haben ja auch diese Reise nicht wirklich geplant und plötzlich waren wir irgendwie dann in der Nähe von Gambia und haben gesagt, das machen wir rein. Aber wir wussten natürlich auch, es ist Visumpflicht in Gambia. Wir wussten auch, was es kostet, wir haben uns zu Hause nicht darum gekümmert und gesagt, das wird sich sowieso nicht ausgehen. Ja, ging sich dann aus, wir sind dann an die Grenze und sind ganz unbekümmert eingereist, War überhaupt kein Problem, bis irgendwer gesagt hat, You need a Visum. Und ich habe den dann ganz selbstbewusst angeschaut und habe gesagt, no, no, I'm from Austria, so there is no reason for a Visum. Oh yes, you need a Visum. <lacht> und die haben wir dann schriftlich gezeigt, dass auch Österreicher ein Visum benötigen. Und es kostet bei uns in Österreich 60 Euro. Das war fair, es kostet da unten auch 60 Euro. Es war dann nur so, dass ich den Zöllner angesehen habe und gesagt habe, so viel Kohle haben wir nicht. Und das sind die schönen Dinge in Afrika, es lässt sich dann verhandeln und wir haben dann noch einen Rabatt bekommen aufs Visum.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wie habt ihr es überhaupt mit dem Bezahlen gemacht? Ich meine, hattest du so viel Bargeld dabei, hast du Geld getauscht, konntest du auch was
1: am Automaten ziehen? Also Marokko ist generell überhaupt kein Problem, bekommst du überall am Automaten Geld. Würde ich würde sagen, Marokko ist generell wie bei uns. Ähm, Mauretanien wird dann schwieriger. Also ich hatte schon einiges an Bargeld mit, ein bisschen versteckt, weil du weißt ja nie, was passiert. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber in Mauretanien habe ich auch kaum Geld gebraucht. Im Senegal war es dann auch so, zur ersten Bank hin, Bankomatkarte rein, Geld bekommen. Das ist super cool, also easy. Ich wusste nur nicht, dass es das letzte Mal war, dass das so gut funktioniert. Das heißt, für Senegal grundsätzlich funktioniert es mit Bankomat und du kannst dann mit der Visa beheben. Also an sich kein Problem. Aber bei mir hat es dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Gar nicht mehr? Genau, das Lustige, das Lustige eigentlich weniger Lustige war, wenn wir unterwegs dann wenn wir mal ein Hotel oder so ein Zimmer hatten, konnten wir fast überall mit Kreditkarte bezahlen. Ich bin nur irgendwann, also wir haben ja auch nicht so viele Hotels gehabt, äh, bin nur irgendwann draufgekommen, dass es nicht funktioniert mit meiner Karte und habe zu meiner Freundin gesagt, zahl du, mit meiner funktioniert es gerade nicht. Äh, wusste aber nicht, was ich damit aufgemacht habe. Also es war kein Problem, ihre Karte hat funktioniert und sie hat sich dann irgendwann verabschiedet, ist nach Hause geflogen und das wird der Moment, wo ich dann draufgekommen bin, bei mir funktioniert nichts mehr. Sprich, mit meinen 250 Euro Bargeld einer nicht funktionierenden Kreditkarte, zwei nicht funktionierenden Bankomatkarten, bin ich Reifen wechseln gefahren. Dann sind nach Reifenwechsel und Service noch 70 Euro oder so übrig geblieben. Und ich habe noch immer nicht realisiert, dass ich jetzt ein Problem habe. Erst als ich in der Werkstatt habe ich dann gesagt, Jungs, ich bezahle in Euro, gehe schnell wechseln und seid so lieb, gebt mir dann meine Euros wieder zurück. Bin schnell ums Eck zum Bankomat ging nichts, in die Stadt zum Bankomat ging nichts, habe mir eine App runtergeladen mit allen Bankomaten von Dakar, ging nichts. 24 Stunden später habe ich es wieder probiert. Es wurde mir erklärt, welcome to Africa so ist es eben hier, geht mhm. heute nicht, aber morgen wieder, ging morgen auch nicht. Mhm. <lacht> Schlussendlich war es dann eben so, dass meine Kreditkarte gesperrt war, weil irgendwann auf meiner Reise hat jemand meine Kreditkartennummer missbräuchlich verwendet, Visa wollte mich erreichen. Ich habe mein privates Telefon ausgeschalten, oh. weil ich von niemandem erreicht werden wollte. Außer von Visa vielleicht. <lacht> War also halt nicht. Ohne Geld in Afrika unterwegs. Genau. Und Oder auch das, nur noch mit
0: Restgeld.
1: Mit Restgeld. Ich hatte in der K ein sehr günstiges Zimmer, habe das dann meiner Vermieterin gleich gebeichtet, habe gesagt, weißt mhm. du was, ich bezahle die nächsten drei Nächte, das kann ich mir noch leisten und Essen ist wirklich günstig, zumindest wenn man es darauf anlegt die hat dann gemeint, du wirst schon noch zu Geld kommen, behalte dein Geld auf, geh gut essen und du wirst das schon irgendwie machen. Und es war dann in der Tat so, ich habe dann mit Visa gesprochen, es war ja schlussendlich die Schuld von Visa, dass man meine Karte verwendet hat. Zumindest haben die es auch so gesehen und die haben mir dann Bargeld überwiesen. Das heißt, es gibt so einen Notfallservice von, von Visa, Du bekommst dann mit ein paar Sicherheitscodes und so weiter innerhalb von 24 Stunden 1.000 Dollar überwiesen. Hey, Gut Und zu das, wissen. Kann, das kannst du dann irgendwo an der Bank abholen? Oder wie funktioniert das, das dann wieder technisch? War auch super easy. Ich ja. hatte ja so eine Privatunterkunft und dort unten war eine Western Union drinnen. Ah, ja. Lisa hat mich dann gefragt, was ist in der Nähe? Dann habe ich ihnen gesagt, Western Union ist im Haus. Ähm, bin dann einfach zwei Stockwerke runtergegangen, 24 mhm. Stunden später mit Ausweis Code und noch einen Code. Und das Ganze hat, glaube ich, der zaubert hat fünf Minuten gedauert. Ja. Das einzige Problem, du bekommst es nur in der Landeswährung ausbezahlt. Mhm. Sprich, ich hatte dann so ungefähr, also genau 1000 Dollar, ungefähr 900 Euro in senegalesischer Währung und war dabei, das Land zu verlassen. Das heißt, du hattest ganz viel Geld und es dann wieder gucken, dass du das in dem nächsten Land umgetauscht kriegst? Ja, viel schlimmer. Erstens einmal, ich hatte ja noch meinen Joker mit den 200 Euro ungefähr, dort, wo ich Reifen gewechselt habe. Mhm. Bin da zurück, habe gesagt, jetzt bin ich da, so nach vier Tagen. Der hat mir aber das anstandslos wieder zurückgewechselt. waren auch überall coole Leute, die überall geholfen haben und es war ja auch wirklich nirgends ein Problem. Mhm. Das heißt, ich hatte nur mehr so um die 700, 800 Euro mhm. zu wechseln oder senegalesisches Geld. Ähm, habe mir noch keine großen Gedanken gemacht, bin am Rückweg nach St. Louis, habe dort noch ein paar Tage gecampt, äh, in seinem Naturschutzpark und dachte mir dann, ich muss schauen, dass ich irgendwie Euro bekomme. Mhm. Bin zur Bank, weil ich wollte kein mauritanisches Geld, bringt ja gar nichts. Erstens brauchst du dort wenig, zweitens kannst du mit dem gar nichts mehr anfangen, also wollte ich Euro haben. Jo, bin einfach zur Bank gegangen und habe einfach gewechselt. Das Blöde war, <lacht> sie haben es nicht genommen. Mhm. Das heißt, Gut, ich wechsle an der Straße, habe dann da und dort gefragt, also nach drei Banken und nach drei illegalen Geldwechslern wusste ich, ich habe wieder das nächste Problem. Konnte mich aber erinnern, in San Louis habe ich mein Motorrad einmal geparkt und dort mhm. hat einer aufs Motorrad aufgepasst für umgerechnet ein paar Cent mhm. und hat gesagt, wenn du ein Problem hast, melde dich bei mir, ich helfe dir. Aha. Dachte mir, tja, das ist der Letzte, den ich kenne. Ich bin dorthin, habe mein Motorrad geparkt, er hat gemeint, er müsste wieder aufpassen. dann habe ich gesagt, nein, du hast gesagt, du hilfst mir, ich hätte Geld zu wechseln. Oh, no problem. Wie viel hast du? Ja, mehr. Ja, wie viel? Ja, mehr als 100 Euro. Ja, wie viel mehr? Hm, viel mehr. Mal, das sind so
0: Situationen, ne, wo, du, wo du ganz schnell überlegen musst, was, was sage ich jetzt? Kann ich jetzt die volle Wahrheit sagen oder ist das total töricht, total daneben? Ne? Also da, man muss sich dann sehr stark aufs Gefühl und Intuition verlassen.
1: Genau, no, Es war dann das Motorrad, ich, eines meiner zwei Telefone und das Bargeld. Das ist Ich wusste, wenn die mich jetzt bei Raum niederschlagen und so weiter, ist es nur das Handy und das Bargeld. Und der hat dann gesagt, stell den Motorrad herab, mein anderer Freund schaut drauf, wir machen das. Ein bisschen telefoniert, wir sind losgegangen, fünf Minuten ums Eck in eine Wäscherei hinein. Eine <lacht>
2: Geldwäscherei genau. oder eine echte Wäscherei? Nein, es war
1: eine echte Wäscherei. Okay. Die hatten zwei Stühle dort vorne stehen und er hat gesagt, setz dich her, mein Freund kommt bald. Ja, du hast schon irgendwie ein bisschen ein ungutes Gefühl, gell? Hm. Dann kam sein Freund, ich glaube, das war der andere aus dem Schwarzenegger-Film, der war ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ein bisschen dicker, hatte einen schneeweißen Anzug an und war kohlrabenschwarz und hatte eine goldene Sonnenbrille auf. Dort kam es dann, dann ans Tageslicht, wie viel Geld hast du? Und ich musste ihm dann sagen, eben umgerechnet 700 Euro. Und der hat mich angeschaut, hat einen Kurs gerechnet, hat mir einen Kurs gemacht. Der war so gut. Das musste ich nehmen. Das heißt, ich war schon wieder in der Klemme, weil ich dachte mir, verdammt, wieso gibt mir das so einen guten Kurs?
2: Mhm.
1: Ja, dann haben wir Geld hin und her getauscht. so ist nichts passiert. Wir haben einfach Geld getauscht. <lacht>
0: und du konntest ganz äh, beruhigt dann wieder weiter die Heimreise. Du warst ja. Ja jetzt mittlerweile alleine wieder. Freunde ja. war zurück und du fährst weiter Richtung
1: Norden. Genau, weiter Richtung Norden und äh, im Prinzip ist es dann, du hast nicht viele Möglichkeiten durch Mauretanien und durch die Westsahara durch. Du hast die gleiche Straße zu fahren. Es gibt ein paar Umwege, es gibt ein paar interessante Spots dort, aber ich wurde von allen Seiten abgeraten, weil es nicht sicher war, mhm. vor allem durch Mauretanien durch. Wobei durch Mauretanien war es ja so, dass es da, das kursiert ja auch unter Reisenden, es gibt in Mauretanien einen Strandabschnitt, an dem du fahren kannst mit dem Motorrad. Beim Runterfahren hatte ich keine Zeit, also beim Rauffahren, klar, musst du machen. Du mhm. fährst dann so 15 Kilometer durch den Sand bis ans Meer, dort fährst du dann dahin und mir ist dann eingefallen, das mit dem Treibstoff ist ja nicht so einfach in Mauretanien. Genau, also du fährst dann 20 Kilometer rauf, dann hast du 35 Kilometer und du merkst das Motorrad, du brauchst viel mehr Gas. Mhm. Genau, also ein Sandfahren verbraucht ja auch mehr Benzin, weil du da ständig auf Vollgas fährst. Ne? Genau, enorm. Und also bei mir hat das Reservebirn da immer so bei 180 Kilometer geleuchtet. Mhm. Und ich haben mir dann gedacht, nachdem ich so 40 Kilometer unterwegs war, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also raus aus dem Sand und dann brauchst du noch einmal 15, 20 Kilometer, bis du wieder an der Straße bist. Mit dem Orientieren ist es auch ganz einfach dort. Mhm. Links ist das Meer rechts ist die Straße und du bist einfach dazwischen irgendwo, mhm. also du biegst rechts ab, bleibst am besten und dann bist du irgendwann an der Straße. Ja, und dann hat bei 120 Kilometern die Warnlampe aufgeleuchtet. Mhm. Also war dann spannend, ging sich aber aus. Das Sonst heißt wäre ich ja heute nicht da.
2: Also du hast eigentlich äh, auf der ganzen Reise nirgendwo so richtig ein Problem mit äh, Treibstoffversorgung gehabt.
1: ja. Doch, also es begann ja schon beim Runterfahren in der Westsahara, ist mir das erste Mal der Sprit ausgegangen. Ich, ich habe ja viel Reserve mitgehabt, viel ich habe einen 10-Liter-Tank gehabt, das Motorrad braucht 4 Liter. Ich hatte dann 5 Liter auf, auf dem rechten Fußrasten. Also ich, mit meinen Customizer-Freunden haben wir das dann richtig cool ah, und gut okay. gemacht. Und hatte dann noch zusätzlich noch einmal eineinhalb Liter ähm, Gepäck drauf. Also somit habe ich ungefähr 350 Kilometer geschafft ohne, ohne Probleme. Aber 350 Kilometer ist auch in dieser Gegend ein Problem. Vor allem, und ich glaube, das war das große Problem, vor allem bei der Rückreise, als ich in Senegal über die Grenze drüber bin, nach Mauretanien, begann der Ramadan. Und das Land, man glaubt es kaum, hat komplett anders ausgesehen als beim Runterfahren. Nämlich all diese kleinen Hütten, wo du Wasser kaufen kannst und so weiter, die hatten zu. In Marokko ist das kein Problem, weil das Land viele Touristen hat. Mauretanien hat keine Touristen, hat keine Wahnsinnigen, die tagsüber da bei 40 Grad durch die Gegend fahren. Das heißt, ich habe wieder nicht damit gerechnet, dass ich 160 Kilometer fahren muss, bis ich das erste Mal Wasser kaufen konnte. Und das war dann schon eine Herausforderung. Und mit dem Treibstoff war es eben gleich. Grundsätzlich ist es kein Problem, in Mauretanien Treibstoff zu bekommen, solange es Diesel ist. Es passiert viel Transport zwischen Marokko und Mauretanien mit LKWs, ist Diesel. Benzintankstellen waren so, jede zweite, dritte Tankstelle hatte Benzin und es war wirklich nicht einfach. Und ich habe dann beim Rauffahren gleich nach der Grenze einen Dehnen getroffen. Und die erste Frage, wenn sich Motorradfahrer treffen, auf der Straße ist, wie schaut es mit Sprit in die Richtung aus, wie schaut es mit Sprit in die andere aus? Und er hat zu mir gesagt, 500 Kilometer. So, Ui. ich wusste, ich habe ein Problem. Ähm, bin dann, das war kurz vor einer Tankstelle. bin dann zu dieser Tankstelle, habe mir dann leere Wasserkanister geholt. Eineinhalb Liter Flaschen, fünf Liter Flaschen, mhm. habe die voll gemacht und habe die irgendwie aufs Motorrad gehängt und <lacht> es sah komisch aus und ich hatte eben die Wahl, Wasser oder Treibstoff, das mhm. heißt, du weißt, mit Wasser lebst du länger, mit Treibstoff kommst du vielleicht durch, also die Entscheidung war Treibstoff und dann ging es los. Mhm. Und es hat
0: gehalten, die 500 Kilometer.
1: Ja, also es ist dann schon spannend. Also es war beim Rauffahren dann weniger Wind als beim Runterfahren. Das heißt, du hast die Hitze noch wesentlich stärker bemerkt. Die Pausen, die du machst, ist dann neben dem Motorrad, im Schatten vom Motorrad. Es ist aufgrund des Ramadans kaum Verkehr. Also das waren so alle zwei bis drei Stunden kommt ein Auto oder ein LKW entgegen. Mhm. Es hatte dann schon eine gewisse Spannung, muss ich sagen. Aber auch da war es dann, also ich hatte dann wirklich viel Sprit mit. Ich habe den am äh, ähm, äh, gebäckfest gemacht und überall, wo, wo ich eine Möglichkeit fand, war Sprit. Und ein Wasser hatte ich auch mit, das lernte ich ja beim Runterfahren, dass es auch nicht so unwichtig ist. Und am Ende war es so, es war schon okay, es ging sich aus. Hattest du eigentlich irgendwann auch mal eine Panne, irgendwas Technisches am Motorrad, ein Platten oder so? Ja, aber lustig. Also ich habe mich auf alles eingerichtet und geschaut, wo gibt es Werkstätten und so weiter. In Mauretanien hat man das Problem, also die Chinesen kaufen dort die ganzen Fischbestände zusammen, beziehungsweise die Fischereirechte, das tauschen sie gegen Asphaltstraßen und sie legen dann ein Asphaltband durch Mauretanien einfach auf den Sand, also das halte dann so ein halbes Jahr. Die Straße war schon ein Jahr alt, also es gab enorm viele Schlaglöcher und das Problem ist, du fährst so mit 110, 120 im Schnitt dahin, es ist öd, du bist zwischendurch halt ein bisschen unkonzentriert und plötzlich ein Schlagloch vor dir, das heißt, du kannst einfach nur mehr aufstehen. Und das ist mir zwei, dreimal passiert, dass du richtig reintonnerst in das Schlagloch. Das Ding federt durch, weil du hast zwar wenig Gepäck, aber trotzdem Gepäck hinten drauf. Und das sind dann die Momente, wo du denkst, jetzt ist alles im Eimer, Felge hin, Reifen hin und so weiter. Ich hatte wirklich das Glück, mir ist nie was passiert. Einzig beim Zurückrauffahren, das ist aber fast peinlich. Wir müssen darüber reden, ob du das dann später rausschneidest. Okay. Also ich, in der, ich wusste, ich muss am nächsten Tag meine Freundin abholen. Ich war schon in Marokko in der Früh meinen Campingplatz bezahlen, 6 Euro auf, auf die Fensterbank gelegt, es hat noch alles geschlafen, alles zusammengepackt, Start mein Motorrad geht nicht. Ich wusste, ich bin jetzt schon so über 11 12.000 12 Kilometer unterwegs, ich habe zweimal brav Öl geschaut und so, und ich wusste, es sind die Zündkerzen. In dem Moment fiel mir ein, dass die BMW einen sehr speziellen Kerzenschlüssel hat, und ich wusste, dass ich den nicht dabei habe, und ich wusste, dort wo ich jetzt bin, da ist im Umkreis nichts, werde ich das auch nicht finden. Tja, wirklich peinlich, oder? Also defekte Zündkerze. Was habe ich gemacht? Ich musste am nächsten Tag in Marrakesch sein, meine Freundin abholen. Das geht sich nicht mehr aus. ÖMDC, bei euch ADAC angerufen. Ich hatte einen Schutzbrief und dachte mir, ich probiere das jetzt aus, ob das wirklich funktioniert sagte, ich stehe jetzt da und dort und <lacht> die haben gesagt, es wirklich, innerhalb von 30 Minuten war alles geklärt. Ich habe gesagt, das mit dem Abschleppwagen, ich kann euch jemanden vermitteln, weil dort hat gleich jemand jemanden, der jemanden kennt und der war schon am Weg und am Ende war es dann genau so. Mhm. Ich hatte natürlich auch das Glück, der einzige BMW-Händler in Marokko, der offizielle BMW-Händler ist ausgerechnet in Marrakesch. Und so habe ich eine LKW-Fahrt nach Marrakesch gewonnen. Ah. Hey. Und der hatte dann auch tatsächlich den Schlüssel, den du brauchtest für die Zündkerze? Es war dann super easy. Es gibt dort, also die sind in Marokko, ich weiß nicht, ob sie am neuesten Stand sind, aber ein 2008er-Modell können sie ohne Probleme machen. Ich habe ihn dann gleich gebeten um Ölwechsel und so weiter. Und naja, es war letztendlich easy. Wir haben ein paar Tage am Pool verbracht in Marrakesch und das Motorrad ist bei den Jungs dort gestanden war eine herrliche Auszeit, die ich hatte.
2: Ja, tschüss du mal.
1: Und von
0: Marokko aus war es dann nur noch ein kleiner Katzensprung, wieder zurück, über Italien, zurück nach Hause?
1: Ja, grundsätzlich schon, aber das ist ja, es beginnt, glaube ich, so, es, drei Wochen, vier Wochen dauert es, bis du beginnst zu relaxen. Am Anfang hast du noch, du musst das machen, dies machen und jenes sehen, du bist ständig unterwegs. Und ich hatte ja beim Zurückfahren dann schon dieses... Hier gefällt es mir, hier bleibe ich zwei Stunden, zwei Tage, eine Woche. Wie lange warst du da eigentlich schon unterwegs? Wie war überhaupt die ganze Reise In was für ein Zeitrahmen? Also ich war, wie ich, als ich zurückkam nach Marrakesch, ungefähr ein bisschen mehr als zwei Monate, ungefähr zwei Monate unterwegs ja, mhm. und haben dann eben Urlaub gemacht in Marrakesch ähm, und als meine Freundin wieder nach Hause geflogen ist, wollte ich auch weiterfahren, aber mir ist dann eingefallen, ich kenne da ja jemanden, der den Gentleman's Ride organisiert in Marrakesch. Ich mache das ja ein Graz. habe mich mit denen vertraut. Distinguished
0: gesetzt. Gentleman's Ride, was immer, genau. im, was ist das, September? Das ist Oktober immer im oder? September, ja. ja, Ende September.
1: Mhm. Es geht hier um die Movember-Organisation, wo es gegen Suizid. Aufmerksamkeit gegen Suizidkranke und Aufmerksamkeit für Brust krebs weltweit am selben Tag in allen großen Städten der Welt. Und mittlerweile ist halt das auch eine kleine Gemeinschaft geworden. Man kennt sich untereinander und ich wusste, dass es da in Marrakesch was gibt. Wir haben kurz telefoniert, wir haben uns schnell einmal getroffen und ich bin eine Woche geblieben. <lacht>
2: Ja, wie war das denn? Erzähl mal, du hast da die Leute getroffen, die das organisieren.
1: Genau, das war eigentlich unspektakulär, also man organisiert das, macht diese Ausfahrt und so weiter. In, in diesem Fall war es aber so, der, der das macht, in Marrakesch hat Insider-Touren oder nennt sich Insiders, Seine Firma, Firma, eine, 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 ja, die haben Beiwagen, Beiwagenmotorräder, und bringen Touristen an Plätze, wo du sonst nicht hinkommst. Das klang spannend, wir haben darüber gequatscht, das klang noch spannender. Und ja, ich bin dann mit ihm in seine Garage, wir haben ein bisschen an Motorrädern geschraubt, wir haben darüber philosophiert, wir haben gesagt, wie das besser ausschauen könnte. Ich bin dann mit dem Felix, einem seiner Jungs, durch die Medina gefahren, das war so spannend und dann habe ich ein bisschen dort so mitgeholfen, mitgearbeitet, geschaut, was die alles machen. Sana, eine Mitarbeiterin von ihm... Habe ich dann gleich interviewt für Riser, für, für dieses Mädchenprojekt oder Frauenprojekt auf Motorrädern. Und das Ganze war so sympathisch und so nett, dass es das dann eben aus kurzem Mittagessen gehen eine Woche geworden ist. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch so eine, so eine Gabe von dir, dass du interessante Persönlichkeiten ähm, auftust und dann auch dir die Zeit nimmst, äh, da den Kontakt zu pflegen.
1: Genau, ich treffe sie immer wieder und ich, ich glaube, es ist halt solche Reisen, da brauchst du selbst nichts tun. Ich glaube, wenn du, du triffst diese Leute, also wenn du ein leichtes Lächeln auf den Lippen hast, wirst du mhm. auch angesprochen. Und eigentlich, genau. du kannst dich treiben lassen. Es mhm. passiert alles. Ich habe so viele wahnsinnig interessante Menschen kennengelernt auf der Reise. Es war wirklich phänomenal. Gab es auf dieser
0: Reise auch mal einen äh, Augenblick, wo du gesagt hast, das ist jetzt ein ganz dunkler Augenblick oder etwas, worauf du verzichten würdest im Nachhinein auf dieser Reise?
1: Ganz sicher nicht. Also definitiv kein einziger Punkt. Es waren die Leute, also du kommst schon in Situationen, wo du Angst hast, wo du Gefahr siehst. Eben in, in Senegal, als ich ohne Geld da gestanden bin, auch diese, diese Privatunterkunft nicht gefunden habe. Da war plötzlich äh, eine Gruppe junger Männer, die gemeint haben, sie helfen mir. Und du bist dann unsicher, es wird schon dunkel. Ähm, hm. Wollen die dir helfen? Ich glaube, das haben wir Europäer auch so drinnen. Und dieses schlechte Afrika, mhm. diese Menschen da unten, die wollen ja alle was von uns. Mhm. Unser Geld, unsere Frauen und alles. Das hast du doch ein bisschen im Kopf, auch wenn du weißt, das Ganze ist ja nicht so. Die Jungs haben mir dann geholfen. Und einer besonders, Bastiti heißt er, das ist sein Künstlername, er ist nämlich senegalesischer Rapper. Und der hat dann... Die Dame angerufen, bei der ich das Zimmer gemietet habe, die konnte natürlich nur Französisch, er hat mit ihr gesprochen, er ist mit mir dorthin, wir haben das Motorrad in den Flur gestellt, über drei Stufen und so weiter und ich dachte mir dann, hey, der ist so nett und ich kann nichts für ihn tun, ich hatte ja keine Kohle mehr, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass es eng wird und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, ich kann gar nichts für dich tun, aber… Ich, in ein paar Tagen habe ich wieder ein bisschen Kohle, ich möchte dich zum Essen einladen. Der hat gesagt, nein, es geht hier nicht um Kohle, er ist total froh, dass er jemanden kennengelernt hat, es hat richtig Spaß gemacht, er ladet mich ein, das konnte ich natürlich nicht annehmen. Und er hat mir dann, auf WhatsApp haben wir uns verbunden, er hat mir dann immer Informationen geschickt, er hat gesagt, pass auf vor den Schwarzen pass auf vor den Afrikanern, die wollen alle was von dir.
2: Also jetzt ernsthaft oder was?
1: Ja, er hat sich gesorgt um mich und eines ist ja auch in diesen Ländern, in Dakar, in Senegal, Prostitution ist dort schon an der Tagesordnung. Du siehst es dann auch immer wieder. Dort ist es vielleicht ein bisschen umgedreht zu Europa, zu Thailand. Dort sind es meistens weiße Frauen, die mit schwarzen Männern unterwegs sind. Aber auch als Mann bekommst du Angebote. Ich habe dort in so einer Art WG gewohnt und unter anderem war dort auch eine schwarze Frau, die dort gewohnt hat. Und das Erste, was sie gesagt hat, du, nach dem Duschen gehen wir essen. Und ich dachte mir, aha, mein Freund Bass hat mich gewarnt. Mhm. So naiv sind wir. Natürlich, es war eine Studentin, die auch alleine dort war und die gesagt hat, ich zeige dir ein bisschen von der K, nicht mehr und nicht weniger. Mhm.
0: Was war das Highlight auf der Reise? Gibt es so
1: einen Moment, wo du sagen würdest, das wäre der beste Augenblick auf dieser Reise? Also ich glaube, diese Geschichte geht jetzt weiter und ich glaube, das war vielleicht eines dieser Highlights. Mhm. Ähm, ich habe mich dann mit ihm getroffen. Ich habe gesagt, ich lade dich zum Essen ein. Er hat gesagt, magst du indisch essen gehen? War jetzt nicht mein Favorit in Dakar, aber ich mhm. sagte, es ist ja dein Abend, also wo immer du magst. Und er hat gesagt, ja, wenn du Lust hast, gehen wir in meine Neighborhood. Na klar, wenn du dort mal hinkommst mit einem Einheimischen, ist es natürlich viel cooler. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Wir waren dann dort essen. Also es gab dann Sandwich und Cola. Ich habe dann seine Freunde kennengelernt. In den dunklen Gassen. Mhm. Als Weißer. Also ich hatte meine dreckige Motorradhose an. Das ist ja die einzige, die ich hatte. Aber irgendwie kam ich mir Nobel vor dort. Mhm. Wir sind dann... Äh, haben dort, genau, haben dort gegessen. Plötzlich hat sein Telefon geläutet und er kommt zu mir und sagt, du, ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert, sie würde dich gerne kennenlernen. Kommst du mit zu mir nach Hause? Äh, jetzt bin ich schon so tief drinnen. Ja, sowieso. Nicht? also Nach Hause zu seiner Mama, die war so, wie man es vorstellt, eine etwas stärkere, beleibte Dame, in bunten Gewand, die ist aufgesprungen, als sie mich gesehen hat, hat auf Französisch, bzw. auf Wolof, in der Landessprache mit mir gesprochen. Ich wollte ihr noch erklären, dass ich weder was verstehe noch, also sie hat mich um Abend geküsst, wir haben fünf Minuten gequatscht miteinander, dann kam seine Schwester mit dem Baby am Abend, hat gerade gestillt, sie hat mich geküsst, mitgenommen in die Küche, wir haben gegessen, wir haben etwas, ich habe neue Trinks bekommen und so ist das Ganze dann halt hingegangen. Seine Freunde sind auf Besuch gekommen, wir sind in seinem Zimmer, das hat 4x4 Meter und ein 2x2 Meter Bett drinnen, wir waren äh, zwölf Leute das war die Spitzenzeit, wir haben gefeiert bei Wasser, sind alle muslimisch, mhm. wir haben gekocht und um halb drei in der Früh hat mein Telefon geläutet und du denkst ja, dann du bist in Dakar, um halb drei in der Früh läutet dein Telefon und ich habe abgehoben und ich habe die Person nicht verstanden. Und gebe sie dann meinem Freund und sagt, ich weiß nicht, wer das ist, sprich du mit dir. Es war meine Vermieterin, die sich Sorgen gemacht hat, dass mir was passiert ist. <lacht> <lacht> oh,
0: und du warst in einer großartigen Party mit netten Leuten irgendwo in der Genau, genau, irgendwo in der K trifft zum besten. <lacht> und deine Reise äh, endete auch, oder zumindest äh, als wieder zurück. In Graz, oder bzw. zurück in Österreich war es, ähm, war auch noch das äh, New Church Festival, der, der genau. nächste Punkt, wo du
1: äh, direkt zurück von der Reise davon erzählen konntest. Ja, also es war so, ich, ich habe mein privates Telefon ganz selten eingeschalten gehabt, weil man auf so einer Reise einfach den Kontakt nach Hause nicht braucht, nicht will. Und als ich dann in Dakar an meinem Ziel saß, quasi am westlichsten Punkt Afrikas, und ich habe mein Telefon eingeschaltet. Ich wollte eigentlich nur ein paar Fotos machen. Und Leute, das Telefon und jemand aus der New Church organisation ruft mich an und sagt, hey Tom, bist du heuer wieder dabei? Und ich dachte mir, Wahnsinn, du sitzt da ein paar tausend Kilometer entfernt und es klingt so, als wärst du in der Nachbarschaft. Und ich sagte dann, ja, ich war jetzt drei Jahre als Aussteller dabei. Ich werde heuer wahrscheinlich vorbeischauen. Aber ich müsste gleich losfahren. Und dann sagt der Tom zu mir, wieso, wo bist du? Sage ich, ich Sitzt gerade in Dakar. Wie, wie bist du runtergekommen? Ja, mit dem Motorrad. Du, das wäre doch eine coole Geschichte. Komm rauf, schau, dass es, dir, dass es ausgeht und eröffne doch einfach das New Church Festival. So was. Erkläre kurz, das New Church
0: Festival ist ein großes Motorradfestival in Österreich, in einem Ort, der. Neukirchen, New Church heißt. Wichtig,
1: genau. Das New Church Festival ist ja das ehemalige Tridays. Das heißt, es war einmal eine ein Triumphtreffen. Aus dem Ganzen ist dann quasi ein markenoffenes Treffen entstanden. Und als ich das erste Mal dort war, war das halt ein Motorradfestival und bin dann schnell draufgekommen, dass es ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Motorradfestival. Es ist dort in den Bergen in Salzburg an der Grenze zu Tirol. Das ist alles ein bisschen relaxter. Dort sind viele Berge, viele Kurven. Das heißt, es ist einmal von den Leuten her einfach cool. Es ist super organisiert und vor allem, es wird dort ganz, ganz viel Motorrad gefahren. Das Festival dauert ja eine ganze Woche und es geht, ich glaube, am Samstag davor, vor dem großen Finale quasi los mit Ausfahrten, Ausflügen, gemeinsame Ausfahrten. Dann sind die ganzen Hersteller da. Ab Donnerstag gibt es dann Testfahrten und weiß der Teufel was. Plus zusätzlich noch, also beim letzten Mal waren 16 Live-Bands. Lea Riek war dort, die ja auch bei euch schon war. Die war dort auch auf der Bühne, hat ihre Reisen vorgestellt. Ähm, Customizer, Jahrmarkt, Trubel. Also, also ein,
2: wirklich groß aufgezogen, ne?
1: Ja, also es sind 15.000 Besucher, aber ich glaube, es geht dort nicht unbedingt um die Größe, es geht mehr um die Qualität. Also es wird dort wirklich viel Motorrad gefahren, ähm, es sind wirklich coole Aussteller, und ja, wie gesagt, bei 16 Livebands, es ist einfach ständig was los, du hast.
0: Ich habe mal ein Video davon gesehen was mir noch im Kopf geblieben ist, ist, war dieses total verrückte Rennen, ne? wo Leute sich äh, möglichst originell verkleiden mit kleinen, umgebauten Motorrädern, einfach so, so ein Spaßrennen sich geben.
1: Nein, äh, da muss ich jetzt total widersprechen. Also das Rocker Race, das wird wirklich ernst genommen. Also ist Starterfeld, es gibt äh, elf Starter und es gibt immer ein Motto. Ich glaube, im, im letzten Jahr musstest du dein Movie, also deinen Lieblingsfilm, verkörpern und fahren. Genauso war es, ja. Ähm, und äh, das Team besteht aus vier Leuten, beziehungsweise zwei Zweierteams. 50 Frauenanteil ist gefordert. Es gab auch reine Frauenteams. Und mhm. die treten dann eben gegeneinander an. Und das Rennen ist wirklich beinhart.
2: Ja, was müssen die denn so machen, Sag mal.
1: Also 125er Motorräder. Ja, da äh, könnte
2: ich ja mitmachen.
1: Genau, absolut. Ja, ich ich glaube auch, das wäre was für dich, Sonja. <lacht> da sollten wir reden, ja. Wir ja, suchen ja noch Teammitglieder und vielleicht solltest du wirklich beim Rennen mitmachen. Was
2: muss ich denn können?
1: Du musst schnell sein.
2: Oh, <lacht> da haben wir schon mal ein Problem.
1: Naja, Ellbogentechnik. Also es ist fast alles erlaubt, aber... Das Gute wahrscheinlich an dem Rennen ist, auch wenn du der Allerschnellste bist, hast du noch lange nicht gewonnen. Es mhm. gibt nämlich eine Jury, die dich bewertet, die deinen Auftritt bewertet, die deine Box bewertet. Das heißt, schnell zu sein ist einfach nur ein Teil davon.
2: Mhm. Das heißt, und ich muss dann so bestimmte Hindernisse, Hürden überwinden? Nein,
1: nein, es ist schon ein richtiges Rennen, also es so, ist ein okay. Rundkurs mm. und also im Rennen, der Teil des Rennens ist es einfach der schnellste zu sein mm. und okay. wenn du jetzt glaubst, 125er ist ein Spaß, dort geht es wirklich zur Sache. <lacht> und eben halt, man muss sich nach einem Motto verkleiden. Genau, also für zwei. 2020 haben wir nächstes Jahr, genau, ist es das, ist das, das 15. Mal, das New Church Festival, das heißt, das Motto ist Legenden. That's it, also die Vorgabe ist Legenden.
0: Also, was ich bisher gesehen habe in diesen Videos waren sehr abgefahrene Verkleidungen. Sehr, sehr lustig. Auch die Motorräder werden völlig verrückt gepimpt. Also das sieht schon, schon allein fürs Auge was.
1: Absolut. Ja, also ich, es ist, Wenn man die Videos sieht, ich glaube, das spiegelt das Ganze gar nicht so richtig wider. Es sind Massen von Leuten, das heißt, das ist schon im Zuschauerbereich wird es eng. Man hat ja versucht, man hat ein paar Tribünen aufgebaut so am Anfang und das ist immer mehr geworden. Und als ich das erste Mal dort war und es gesehen habe, habe ich fast nichts zum Rennen gesehen, weil so viele Leute dort waren und es ist schon auch eines der großen Highlights. Mhm. Das Ganze geht ja dann auch über zwei Tage, wird auf der Hauptbühne wird dann der Sieger prämiert und so weiter. Und Also ich glaube, dieses Rennen spiegelt das Ganze rundherum dort wieder. Es geht hauptsächlich eben um Spaß, um Zusammensein. Die Szene trifft sich und New Church sagt ja von sich, dass es ein Treffen von Freunden und Familie ist. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl hat man auch vom ersten Mal, wenn man dort ist.
2: Es hat einfach eine große Familie. Ne? Jo, und du willst die man diesen sich
1: selbst aussucht.
2: Ja, genau. Und diesem Reigen willst du noch jetzt einen anderen Fokus hinzufügen, nämlich das Thema Reisen. Ne?
1: Genau, nachdem ich jetzt halt lange in dieser Szene unterwegs war, auch immer beim New Church Festival war und mir das richtig Spaß gemacht hat, bin ich jetzt dabei, dort mitzuorganisieren. organisieren. Wir sind ein paar Leute, die das ganze Festival dort machen bzw. organisieren. Und wir sind auch Leute, die gerne reisen. Zumindest sind wir jetzt draufgekommen, dass das ein Thema ist, das bis jetzt gefehlt hat. Und das Festival ist halt in Österreich, weit weg. Wir haben 50 Prozent Zuseher kommen aus Deutschland oder der, der Teilnehmer dort. Das heißt, es ist ein Festival, wo, wo man sehr weit hin reisen muss. Es ist kein Festival oder man sieht es kaum, dass jemand mit Anhänger anreist. Das heißt, Leute kommen wirklich auf Achse. Leute fahren dort wahnsinnig viel. Das, heißt, das Thema Reisen ist irgendwie so in der Vergangenheit nicht wirklich aufgegriffen worden. Mit der Lea und mit mir dann eben hat das irgendwie ein bisschen begonnen und wir haben gesagt, wow, das ist doch auch ein Thema. Und auch beim, das kommt ja auch noch dazu, es sind viele Customizer dort. Und auch beim Reisen ist es so, wenn du so reisen willst, wie du eben möchtest oder so wie in meinem Fall, dann musst du dein Motorrad individuell herrichten. Um dann eben dieses Gepäck, dieses wenige Gepäck so zu verstauden, dass es dich beim Fahren nicht stört und dass es eben Spaß macht. Ja, und jetzt haben wir schon einige ziemlich coole Partner dabei, das Enduro Action Team kommt, es wird gratis Enduro Trainings geben, wir fahren auf den Kogel rauf, das ist glaube ich eine eineinhalb Stunden Tour, auf den Berg rauf, es wird Reisevorträge geben, es wird hoffentlich euch dort geben.
0: Genau, also, also nachdem du davon erzählt hast, haben wir gesagt, da müssen wir auf jeden Fall hin. Wir werden äh, gucken, dass wir nächstes Jahr 2020 im Juni, Mitte, Ende Juni ist das, wir verlinken das auch in unseren Shownotes, auf das New Church Festival fahren.
1: Genau. Ja, ja als weiteres Highlight.
0: <lacht> ja, großartig. Also, und das ist auch wieder auch nur so ein Teil von den vielen tausend Sachen, äh, die du machst. Also, ich kann, glaube ich, auf nicht alle Dinge eingehen. Ähm, aber eins, was du mir auch nochmal äh, erzählt hast, ist, äh, das sind,
1: ist der Backroad Club. Du organisierst auch verrückte Rallies. Genau, wir sind drei Leute, die Rallys organisieren und es klingt jetzt wieder nach so wild und schnell und so weiter. Aber natürlich nicht, weil der Spaß und das schöne Leben stehen im Vordergrund. Das heißt, der Backroad Club ist so quasi die Dachorganisation von drei Rallys, die wir anbieten. Wir fahren zum Beispiel mit Autos, die nicht mehr als 500 Euro kosten dürfen, mindestens 20 Jahre alt sein müssen, zehn Tage durch den Balkan. Man hört schon raus, es geht hier nicht darum, der Schnellste zu sein, man hat ein paar Aufgaben zu erfüllen unterwegs, es gibt bei uns kein Sightseeing, sondern wir schauen uns Lost Places an, es gibt ein bisschen Party und ja, wie gesagt, man lernt den Balkan kennen.
0: Und man fährt nicht mit irgendwie aufgepinnten SUVs, sondern im Gegenteil mit Alten Definitiv. Kann.
1: Mit, mit alten kann und mit alten Motorrädern natürlich. Also heuer wird es das 2020, das erste Mal werden Motorräder dabei sein, die auch ein paar Auflagen erfüllen müssen. Vor allem sie dürfen nicht neu, sie dürfen nicht schön, sie dürfen keine Tourer sein. Also was Altes, was Räudiges, mit dem einfach jeder fahren kann. Und es geht eben um Spaß und die Gemeinschaft. Man muss sich gegenseitig helfen, man muss unterwegs um Hilfe fragen. Das ist oft so. Aber das Gleiche machen wir dann eben auch mit Mopeds. 50 PS von Österreich bis ans Meer und zurück und 2021 dann erstmals mit den Autos nach Afrika, mhm. wo es dann die Regel gibt, 50 PS beim Auto mhm. und beim Motorrad mindestens 20 Jahre alt und maximal 50 PS. Also es geht uns nie ums Schnellsein, es geht mehr um den Spaß. Mhm. Genau.
0: Ein Effekt, den du äh, besch den du ja selber auf deiner Reise ähm kennengelernt hast und äh, den du ja eben halt auch auf diesen Rallys vermitteln willst, ist ja dieses, äh, man kann sich nicht auf sich selber verlassen. Man muss, man braucht andere Leute und man muss im Zweifelsfall auch mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten, wenn man eine Panne hat, wenn man Hilfe braucht, wenn man Orientierung braucht. Äh, und du sagst, das ist eben halt auch ein, ein, ein guter Effekt, der der einem hilft, nochmal so ein Land anders kennenzulernen und auch vielleicht die eine oder andere äh, Scheuklappe, das ein oder andere Vorurteil abzulegen.
1: So ist es. In den ganzen Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe und auch auf unseren Rallyes, ist es so, dass du merkst, egal in welches Land du kommst, die Menschen sind wunderbar, hilfsbereit. Wir können, könnten jetzt lange über Politik diskutieren, aber eines ist ganz klar, es ist ganz egal, ob du durch den Balkan fährst, ob es Serbien oder Kosovo ist, ob du nach Mauritanien kommst, es wird dir geholfen. Es ist oft schwer, diese Hilfe anzunehmen. Es ist oft schwer, nach Hilfe zu fragen, aber wir haben gelernt, davon unseren auf meinen Reisen, die Hilfe gibt es immer und überall. Und das wollen wir auch ein bisschen vermitteln den Leuten. Helft euch gegenseitig, lasst euch helfen, mhm. fragt danach. Es gibt auch Challenges auf der Reise, die das Ganze ein bisschen fördern. Das heißt, du musst dann zum Beispiel bei der Rallye deinen Balkanbruder finden. Sprich, wenn du jetzt mit einem alten Polo unterwegs bist, musst du dasselbe Auto finden, im Balkan, im Kosovo, oder ich weiß nicht mehr genau, wo diese, dieser Teil äh, der Challenge ist. Das heißt, du kommst automatisch dann mit den Leuten entsprechen, weil du bekommst mehr Punkte, wenn du den, Fahr wenn du den Besitzer auch noch dabei hast. Wenn er mit dir Auto tauscht, bekommst du die Höchstpunktezahl. <lacht> Großartig! Menschen ja. kennenlernen,
0: äh, Vorurteile abbauen und dabei auch noch eine Menge Spaß haben. Ich glaube, das ist ein Motto, da, darauf kann man es äh, reduzieren. Ne? Genau. Leben. Ja. Könnte man auch sagen. <lacht> Großartig. Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Ja. Äh, Tom, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier vorbeigekommen bist äh, mit all diesen Geschichten äh, und, und äh, guten Ideen, die du so mitbringst.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns im Juni wieder.
0: Ja, ja, Spätestens auf dem New Church Festival. Ich habe mir zwischendurch ein paar Notizen gemacht. Also, wir haben äh, noch mal ein paar interessante Dinge, auf die wir verweisen können. Äh, die iOverlander App, das Distinguished Gentleman's Ride, das New Church Festival äh, und auf jeden Fall ein Video von den Rockerrennen äh, werden wir verlinken auf pegasoreise.de. Tom Possott, ganz herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen. Ciao.
1: but <.de>